0: La
1: Amigos de Buenas noches, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Subsonic Podcast, su espacio favorito lleno de malas reseñas, buenas reseñas mala música, buena música, buena onda y mala onda a veces también hoy hay mucha mala onda en la primera parte este, eh, y pues nada, este Subsonic está compuesto de dos de los nerds musicales más ocupados de este lado del río Bravo eh, de este lado su amigo Emiliano y del otro lado de la cabina, mi amigazo del alma.
2: El Pedro. Ahora no tengo nombre de Twitter porque estoy offline de Twitter, hasta nuevo aviso. Sí, no, y además de todo, este también está ahí por ahí
1: la noticia de que, de que Twitter quizá deje de existir. Más pronto de lo que uh -huh. esperamos. Entonces, <risa> entonces pues sí, igual como que no tiene mucho caso. Pero, pero, ¿cómo están? Este, gracias por venir. Gracias por darse otra vuelta por acá. Eh, a los que es su primera vez, pues pásenle. Eh, se la van a pasar Agustín. Y pues, pues nada, recuerden que este no es el único episodio que, que hay disponible de Subsonic. Están todos, casi todos los episodios de Subsonic disponibles en Anchor, eh, en Archive. En Spotify y en otras plataformas donde nos hace favor eh, Anchor de subirlo. Ah, de hecho, estoy recordando ahorita que faltan bueno, faltan muchos este, episodios en, 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 Arc, en Anchor y en Spotify. Pero hay como un hueco entre el episodio 27 y el episodio 33. No, no me he dado tiempo de, de subir esos episodios, pero en cuanto lo haga... Este, les avisaré porque son episodios muy buenos Este Pero bueno, ese no es el punto El punto es que también tenemos redes sociales Facebook, Twitter e Instagram Próximamente dejaremos de tener Twitter <risa> Pero este <risa> Pero ajá, sí, en todos nos pueden encontrar Como Subsonic Podcast Además de que tenemos una cuenta de Coffee Donde pueden apoyar este espacio Por el precio de un café Y bueno, sin más preámbulo amigo Este, no queda más que preguntarte ¿Cómo estás esta bella noche de noviembre?
2: Amigo, yo estoy bien, estoy tranquilo en esta sí, noche de noviembre Muy fría, por cierto, <risa> no es queja para nada eh, Contento de estar aquí otra vez hablando de música contigo y así ¿Y tú qué pedo? ¿Cómo estás?
1: Pues bien, amigo, aquí andamos también sintiendo los fríos Y qué bueno porque, porque no manches, ha habido una ola de calor impresionante En el mes de noviembre, cosa rara porque es... Otoño, pero pues ya saben a quién se lo debemos Este,
2: mm -hmm. en fin eh, Maldito AMLO
1: Sí, maldita sea Este, pero, pero bueno eh, Sí, muy bien Sí, así es, estamos grabando un 19 de noviembre Mientras estamos hablando, está tocando, creo, Rally Wolf en el Corona mm -hmm. eh, Sí, amigos, estamos grabando durante el Corona Capital y pues ayer, viernes 18 de, de noviembre pues, pues fue el gran día, ¿no? El día por el que casi todos compraron su boleto para el corona Seamos totalmente sinceros O sea, la gente que quería comprar boletos para el corona eh, en, su en su mayor parte eran por My Chemical Romance Luego a los Arctic Monkeys Luego Miley Cyrus y luego todos los demás pero seamos completamente sinceros eh, Creo que el que causó más hype Fue My Chemical Romance Entonces, ayer fue el gran día Transmitieron el concierto A través de varias redes sociales Creo que en Facebook Creo que en TikTok En Instagram eh, Y pues también en YouTube no Que fue donde finalmente Pudimos ver a Gerard Way y compañía Y este Entonces pues, estuvo muy bueno Eh... Creo que en todo lo que va del año no he visto ni una sola queja al respecto del concierto. O sea, nunca he visto que alguien diga, no, es que la voz de Gerard, no, es que el audio, no, es que este, los fans. O sea, creo que hubo un par de ocasiones en las que la gente sí se alocó. Y creo que en eso este también hubo un pedacito así chiquitito en lo que nada más avisaron así como de háganse para atrás tantito. Pero no vi queja alguna de... Ni del concierto, ni del audio, ni de nada O sea, la verdad es que Maquín y Carón nos trae un show Bastante bueno eh, Se aventaron un setlist muy padre Digo, obviamente por el hecho De que era festival, no iban a poder tocar Todas las que me Hubieran gustado, pero Pero, este, pero sí, la verdad es que Cumplió el show Eh y hubo también muchos Doctor Cine. E incluso <risa> ya, tuve como que también le estaba alentando un poco a la gente a que siguiera aventando. Este. Ajá, y tocaron joyitas escondidas como. Burning in Black, que es un demo de las sesiones de Three Cheers. Eh, disponible en Life on the Murder Scene. Y, 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 y. Boy Division, que es la pista del primer sencillo de Conventional Weapons. Entonces. Ahí con esas dos fue como pff, el acabose, ¿no? Y, y pues obviamente tocaron canciones del Danger Days Que es el único álbum que no, han to no habían tocado en México, ¿no? Entonces por ahí estuvo Planetary Go... Nanana, eh, na na, na Destroya Y cerraron con The Kids From Yesterday Fuera de eso creo que todas las demás sí las habían tocado antes eh, Excepto Foundations of Decay Desde
2: luego que es con la que abre el concierto Pero, pero a ti qué te pareció amigo Amigo, eh, fue muy cagado Porque ves que cuando me dijiste Como eso de las 11 te dije que ya me iba a dormir <risa> Entonces Güey, la neta, no sé por qué Pero se me fue el sueño Y dije me voy a meter a Youtube güey y, güey, estaba la transmisión allí en YouTube Y dije, güey, vamos a verlo O sea, es My Chemical Romance y me gusta Soy fan, güey uh -huh. Y no mames, güey, o sea, sí me gustó demasiado eh, No sé qué tanto me perdí, güey Porque empecé a verlo justo cuando I'm Not Okay iba como a la mitad Pero, güey, eh, sí me, me gustó demasiado La voz de Gerard estuvo eh, Bien eh, me latió su disfraz, güey, no entendí si era como de caballero medieval o de otra <risa> cosa Pero la neta estaba como que muy, muy chido, güey También me latió este gesto que tuvo para con los doctores Simis uh -huh. Que le puso el pequeño hombre viejo, güey Sí <risa> Y no sé, o sea, las canciones estuvieron bien, güey Por ahí te mandé un mensaje que te dije así como que, güey eh, Cancer, The Ghost of You y Famous Last Words Así, sin pedos me pudieron haber hecho llorar, güey y me gustó mucho que también cerró con Crits from Yesterday, güey. Se me hizo como un cierre muy, 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 muy bonito. Mm, sí. Güey, eh, no sé, o sea, yo sigo viendo a Gerard y sigo viendo a Ray Toro y es como de... No sé de dónde sacan energía estos cabrones, güey, <risa> pero dan todo, güey. Y eso, eso me gustó, güey. Eh, sí, obviamente se notó, güey, que... Casi toda la gente que estaba en el corona, al menos ayer, güey, fue por My Chemical Romance Porque había un puterísimo de gente, güey, o sea, sí. las pocas tomas que, que, que enfocaron al público Sí se veía como que un chingo de banda, güey, muchos de nuestros conocidos fueron, güey Muchos de nuestros conocidos lo vimos, eh, pues, por streaming, güey uh -huh. Pero, pues, güey, o sea, la neta como que sí estuvo muy, muy, muy chido, güey A mí me gustó mil, güey por un lado sí me hubiera gustado estar ahí, güey, porque nunca he ido a un concierto de My Chemical Romance y se ve que se pone cabrón, pero eh, por otro lado y por lo mismo de que estaba en festival, como que sí me dio un poquito de, de la cagüey, y de la ansiedad de ver tanta gente, güey, <ríe> y de pensar... Así de, güey, o sea, si hubiera estado ahí, güey, sí hubiera estado muy chido, pero ahorita ya estaría pensando así como de, güey, cómo nos regresamos, güey, que el puto Uber <risa> no nos o sea. acepta el viaje, güey, que no encontramos taxi, que ya cerró el metro, güey. Entonces, no sé, sea, fueron como que, ¿cómo, ¿cómo decirlo? Como que regresiones a, a esos momentos de tensión mm. después de, del momento chido del concierto. Pero estuvo muy, muy chido, la neta.
1: Sí, la verdad es que, insisto, montaron muy buen show. Sí, la neta, eh, tengo entendido que iban a como habilitar eh, rutas a la par del metro. Es decir, um, obviamente a la una de la mañana, una y media que acabó más o menos el, el concierto, eh, ya iba a estar cerrado el metro, pero creo que iban a montar como rutas que van por el mismo camino que las líneas del metro para que la gente se pudiera regresar. Este uh -huh. no sé qué tan tan seguro iba a ser eso, pero pues pero siempre está el Uber, ¿no? para como opción o cualquier otra cosa, no excepto Bit porque creo que ya se van, pero en fin, ese no es el punto, el punto es que pues sí, estuvo muy cool. Ya güey traía ahí unos aparatos este, conectados a su micrófono. Para causar distorsiones de repente Y estuvo muy cagado <risa> este, sí. sí, su distorsión a mí me parecía Que era más como... Como igual un caballero medieval <risa> Pero por ejemplo Mi amorcito, saludos, ¿eh? con quien vi el concierto este, Decía mm. que era más como Juana de Arco <risa> este, <risa> Ajá. Y pues tiene sentido Porque, porque o sea, Jared Way ha estado como Vistiéndose de porrista o de enfermera O de Audrey Hepburn Entonces tiene como todo el sentido del mundo Que fuera Juana de Arco um, uh -huh. Aparte de, de My Chemical Romans, También tuve chance de ver a Mitski Que igual montó un show buenísimo O sea, me encanta cómo canta esa mujer en vivo y, y me encanta Que le mete como mucha Mucha dramatización Es decir, como que Está interpretando Las canciones, pero en el sentido Más eh, histriónico De la palabra Ajá y, uh -huh. y estuvo muy bueno También le dieron muchos doctores y mí <risa> este, uh, White Lies también los alcancé a ver Y <risa> hicieron un comentario Que se me hizo entre un poco ingenuo Pero también un poco triste <risa> porque, uh -huh. porque dijeron Tenemos 12 años tocando Y este es el público más grande Que hemos tenido en la historia Y oh. eh, dije hoy oh, 12 años y nunca habías tenido Tanta gente, eso primero se me hizo triste Ajá. Y lo segundo es como Híjole, ¿cómo le decimos que vienen a ver a My Chemical Romance? Ajá Sí, hoy intenté ver a Black Midi Pero el audio, no sé qué les pasó El, el concierto de My Chemical Romance Se escuchaba impecable uh -huh. Pero Black Midy se escuchaba horrendo Dije, ¿qué pedo? Y entonces desistí ya no quise verlo um, pero bueno, volviendo a My Chemical Romance, pues este franquiero andaba ahí desde la mañana porque empezó una nueva, tiene un nuevo proyecto que se llama LS Dooms, que tocaron en la tarde. Y pues nada, siempre es un placer ver a My Chemical Romance y verlos felices, o sea, porque Ray Toro estaba sonriendo en todas las canciones, estaba sonriendo mientras tocaban y dije, este está pasándose la pero bomba, <ríe> qué chingón, este pero sí, esos son otros comentarios al margen eh, y pues, pues eso amigo A huevo, a huevo, qué bien este, pero bueno, eh, no todo fue risas y diversión esta semana, amigos. Porque, bueno, pues sí pasaron como muchas cosas. Pero creo que lo que se lleva el, el pastel fue el anuncio de las nominaciones a los Grammys. Este, eso se hizo el 15 de noviembre pasado a través de una live stream en YouTube. Y pues nada, los grandes nominados son Billie nuestro muchacho Kendrick Lamar,
0: uh -huh. Adele
1: y Harry Styles, principalmente. Eh, um, esto se va a llevar a cabo el próximo 5 de febrero. Eh, um, y pues sí, les digo, Beyoncé se llevó nueve nominaciones, incluido este, grabación del año y álbum del año. Eh, Adele se llevó siete nominaciones, eh, Mientras que Future, Harry Styles, Mary J. Blige y DJ Khaled este, Se llevaron uh -huh. seis nominaciones Jay-Z cinco Y pues eso um, Podemos pasar a ver la lista Digo, la molestia principal que hubo ese día Fue los nominados al rap Pero uh -huh. ahorita vamos a ello eh, de inicio pues están las categorías grandes, que es primero, grabación del año. Esta se da a, a producción, ¿no? es decir, a qué tan bien hecha está la, la canción en cuestión. Está Ava, Adele, Beyoncé, brandy Carlyle, Doja Cat, Harry Styles, Kendrick Lamar, Lizzo, Mary J. Blige y Steve Lacey. Adele no se lo va a llevar. Eh, no porque no esté bien hecha la canción, sino porque creo que tampoco pegó así tanto. ¿no? Creo, que, creo que a la gente no le interesó tanto este álbum de Adele como, como sí los otros dos. que Bueno, los últimos dos que había sacado antes. Uh -huh. um, la de Brandy Carter no puedo hablar porque no la he escuchado. La de Doja Cat creo que sí la escuché, pero no la recuerdo. Um, y pues está de más decir que el que a mí me gustaría que ganara fuera, era Kendrick. Por The Hard Part 5 Y le hizo por About Them Time Porque esas dos roles están brutales Es muy probable que se lo lleve A Beyoncé o Harry Styles uh -huh. Y ahora, sería raro que se lo dieran A Ava, a Mary J. Blige o a Steve Lacey <risa> Pero Podría pasar Está en el reino de las posibilidades okay.
2: este ¿tú, ¿Tú quién crees que se lo vaya A ayudar, amigo? Um... Yo creo que para cómo están las cosas sociopolíticamente en los Estados Unidos de América, Beyoncé, la neta. Okay. Eh, también por la persona que es, güey. Por cómo pesa en la industria. Pero la neta, a mí también me gustaría más que sí se lo llevara Kendrick Lamar porque The Hard Part Five sí es un pedazo de rola, güey. Neta, no tiene madre. Uh -huh, uh -huh. Sí, estamos de acuerdo en eso. Eh, um, pero bueno, luego para álbum del año... Otra
1: vez, Adele, Ava, Bad Bonnie, Beyoncé, Brandy Carlyle, Coldplay, Harry Styles, Kendrick Lamar, Lee Sommer, J. Blige. O otra vez, o sea, Brandy Carlyle no la escuché, a Mary J. Blige tampoco. El de Coldplay creo que sí lo escuché y no me gustó. <risa> este, <risa> uh -huh. Un verano sin ti es un gran álbum.
2: Sí. Lo mismo
1: Mr. Moral Pero Mr. Moral es mejor que Un verano sin ti Igual sí. el de Lizzo Special también es bueno Pero no está al nivel este, Yo creo que Si tuviera que elegir entre esos tres Kendrick Lamar uh -huh. Ahora, también es probable que se lo vaya a llevar a Adele O Beyoncé o Harry Styles Que el de Harry Styles si se lo lleva va a ser una Mamada porque Ese disco tampoco está tan bueno uh -huh. Y... y Ahora, también podría llevárselo a si quieren como premiar su carrera o algo así. Pero este,
2: pero no sé, no sé. ¿Cómo ves este álbum del año? Eh, a mí me laten las, las nominaciones, güey. Sí me gustaría que se lo llevara un verano sin ti, pero más Mr. Morale. Eh, pero güey, o sea, es lo que estábamos platicando en la semana. O sea, cada año hacen su mamada y su mamada es que se lo van a dar a Harry Styles o a Beyoncé, güey. Y la neta, güey, o sea, yo no he escuchado tanto a Harry Pero no se me hace así como que el músico así tan cabrón Que todo el mundo dice que es como para que le den el álbum uh -huh. del año, güey No sé, o sea, es como mi impresión, güey A lo mejor lo tengo que escuchar más, güey Pero la neta no, y es que... O sea, güey, por ejemplo, si comparamos Un Verano Sin Ti con Mr. Morale Mr. Morale está como que... ¿Cómo decirlo? Es que está hecho muy cabrón, güey O sea, como que tiene un un tema por detrás, güey, como que mueve muchas cosas, digo, ya lo reseñamos aquí, güey, pero sí, o sea, sí, sí me gustaría que se lo llevara, pero no sé, o sea, como que ya tengo un mal, mal presentimiento de esto, güey, ojalá, ojalá, güey, la vida me calle el hocico, güey, pero tengo un mal presentimiento.
1: Sí, no, igual, es comprensible, o sea, ya es como el juego de Pedro y el Lobo, güey, o sea. Ajá. Sí, 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 este... Um, pero sí, ok, ahora Canción del Año, esta es por escritura, uh
0: -huh. ok, eh,
1: está Easy on Me de, de Adele, Break My Soul de Beyoncé, Just Like That, de Bonnie Raid, eh, God Deed de DJ Khaled, um, As It Was de Harry Styles, The Hard Part 5 de Kendrick, About Damn Time de Lizzo, Bad Habit de Steve Lacey Y All Too Well de Taylor Swift, um, <laughs> Oí al Melón decir que Beyoncé y Taylor Swift son imanes de Grammys, y tiene toda la razón, entonces probablemente se la va a llevar una de ellas, o Harry Styles o Adele. A mí me encantaría que fuera Kendrick liso otra vez, uh -huh. pero también existe la remota, pero no tan remota posibilidad de que se lo den a boring Raid o a Steve Lacey. Por las otras dos, DJ Khaled no se merece absolutamente nada en la vida. <risa> y... Y la de Gail, no la he escuchado, pero tengo entendido que es una canción que se hizo famosa en TikTok. Entonces, no sé qué tanto se merezca. No porque las canciones de TikTok estén mal, sino porque... Porque las canciones que luego se hacen famosas ahí tienden a, a estar escritas de cierta forma. O sea, como que están diseñadas para... Para apelar a la atención de la gente en pocos segundos, ¿sabes? Uh -huh. Y entonces tiene una estructura súper extraña. Entonces, no sé si es por eso que la nominaron o qué pasó allí, pero,
2: pero ahí está Canción del Año, amigo. ¿Qué te parece? Ok, fíjate, ahorita... Que dices esto de TikTok es muy cagado porque justo estaba viendo un reel en Instagram Ajá. que decía un pedo así como cuando escuchas una canción en TikTok y la buscas y te decepcionas porque los 10 segundos que viste en TikTok es lo único bueno de la rola, güey. ¿Sabes? <risa> sí. Es como, no sé, me hace mucho sentido ahorita que mencionas esto de que si existan hechas con ese tipo de estructura. Uh -huh. Y ya hablando sobre la canción del año, güey. Eh, pues, güey, otra vez... A mí me gustaría que Kendrick se la llevara, güey. Eh... Yo, no, es que, güey, o sea, no es mal onda, güey El disco de Steve Lacey sí, sí está bien, güey, está bien hecho Pero creo que no es para tanto hype, ¿sabes? Ok, eh, estoy de acuerdo Digo, a mí no me, no me movió, güey, como todo mundo decía Que no mames, güey, es que pinche disco y no sé qué Y eso que soy Géminis, güey Entonces, eh, ajá, güey, es como, no sé, como que siento que hasta está un poquito de más ahí, güey DJ Khaled, sí, o sea, no se merece nada, güey Me cae mal ese, güey Y... sí, o sea Aquí creo que la predicción De que se lo llevan a Delo, Beyoncé o Harry Styles O Taylor Swift, güey, es como Muy probable Yo, la neta, preferiría que se lo llevara Taylor, güey porque su último disco, me gustó mucho Y así
1: Ajá. Ajá, y además creo que la de All Too Well no es No es la que salió hace muchos años Es la versión de 11 minutos Ajá. Entonces Eso estaría... Estaría entre que divertido y, y... Y no sé, no sé, estaría, estaría bien, creo. Pero mm. en fin, este, luego está nuevo artista, mejor nuevo artista. Aquí debo de, de decirles que no conozco a la gran mayoría. Está, dice Anita, Domi y JD Beck, uh, Lato, Maneskin, Molly Tuttle. Muni Long, Omar Apollo, Samara Joy Tobin Wickway, creo que masacré totalmente su nombre y Wetleg este, el disco de Wetleg está muy chingón eh, el de Lato no tanto y pues los otros dos que topo es Maneskin y Omar Apollo. entonces pues no sé, si se lo dan a Wetleg, qué chingón porque salió su disco debut este año entonces estaría al punto pero,
2: pero no sé, ¿tú ubicas a alguien más de esta lista? No ubico a nadie, amigo Omar Apolo me dio lo topo de nombre Porque veo que lo mencionan mucho por ahí en Instagram Pero no Ajá. topo a nadie, perdón <risas> Ah, está bien, no hay problema eh,
1: Bueno, pasando a la siguiente Que es mejor um, Interpretación en solitario de pop uh, Adele, Bad Bunny, Doja Cat, Harry Styles Lizzo, Steve Lacey Eh... Estaría super mamón que se lo llevara Bad Bunny, uh -huh. pero probablemente se lo lleven o Lizo o Doya Cat o Adele. Eh, también existe la posibilidad de que se lo lleve Harry Styles o Steve Lacey, pero más probable Adele, Doya o Liso Está entre las mujeres de esta categoría.
0: Uh -huh. Uh
1: -huh. Ajá, y la verdad es que, que Liso, por ejemplo, sí hizo un gran trabajo con esa ropa. Entonces, si se lo lleva ella, perfecto.
2: Sí, sí, sí. Yo digo. Que aquí, Chance sí si se lo lleva Doya Cat, porque esa canción de Woman estuvo sonando mamón por todos lados, güey. Eh, okay. Y, o sea, sí, sí está bien hecha, creo yo. Yo cuando la escuché dije, no, está bien. Me late. <risa> y pues sí, eso. Muy bien. Eh, luego sigue interpretación de pop en dúo
1: o grupo. Está Ava, Camila Cabello y Ed Sheeran con Bam Bam. Coldplay BTS con My Universe push Malone y Doja Cat con I Like You y Sam Smith y Kim Petras con On Holly aguante a Kim Petras baby! o sea me encanta que esté nominada este y me encantaría que se lo ganara ¿eh? porque sería creo de, de, no sé y, y alguien si sabe en el público si que estoy diciendo una mentira por favor corríjame pero creo que sería la primera vez que una mujer trans o una persona trans ya en general se lleva un Grammy y eso estaría súper cabrón pero es mucho más probable Que se lo lleven o ABBA, o Camila Cabello O Coldplay Este Y hablando de Coldplay Una queja rápida ¿Cuándo van a nominar a bandas de K-pop que no sean BTS? <risa> <risa>
2: Ajá.
1: No, no, no tengo nada en contra de BTS Solo es duda
2: <risa> Ok, ok sí. Yo aquí amigo Siento que es muy probable que Coldplay y BTS Se lo lleven precisamente por el peso Que tiene ahorita BTS güey. Mm, sí y por el revuelo que causó ahorita que me los mandaron al servicio militar, güey, creo work. que sí es como muy probable que se lo lleven. Yo, yo también me gustaría que se lo llevara a Kim Petras, güey, pero eh, pues sí, ya ves la academia. Pues sí.
1: Y, y mira, I Like You, A Happier Song Es una canción muy bonita, pero uh, uh, No, no creo que se lo lleve, sinceramente Porque mm. no sé qué traen contra Postmalo, pero no <risa> No creo que se lo lleve este, Bueno, luego dice álbum vocal de pop Otra vez Ava, Adele, Coldplay, Harry Styles, Liso Ese me encantaría que se lo llevara Liso Probablemente se lo lleven o Adele o Ava, le, tir le tiro más a Adele porque pues, es el estilo de pop que ya hace. Entonces es como... Creo que está más que cantado ese, ese
2: Grammy. Sí, yo también voto por Adele. Uh -huh.
1: eh, luego está... Una que me, me gustaría como destacar aquí es este... Grabación. Mejor grabación de dance o electrónica. Mm, de todos los que están nominados, creo que ninguno... este... De, de todos no se hace uno ajá Y creo yo que en Death Mouse y este otro señor Que se llama G. Jones Incluso que Saffelstein sacaron Muy buenas piezas, muy competentes Y aquí no las veo Entonces esta sí se me hizo como de ¿Qué clases de electrónica están escuchando? O sea, hay cosas mucho mejor hechas Pero está bien um, Igual con un álbum de música electrónica Está nominado Beyoncé Y me choca que esté allí Porque es como... O sea, sí incorporó cosas de House en su álbum, pero, pero, ah, no sé, no sé. Por darle espacio a a Beyoncé, porque es Beyoncé, mm -hmm. este, dejan de lado cosas que están mucho mejor hechas. Pero bueno, este, um, Pero ahora sí, pasando a mejor interpretación de rock, hay sorpresas, amigo, hay sorpresas. Okay. Está Beck con Old Man, están los Black Keys con Wild Child. Brandy Carley con Broken Horses, Brian Adams, Brian con B, este, So Happy It Hurts, Idols con Crawl, Ozzy Osborne con Patient Number no. 9 y Turnstin con Holiday. Ahora, a mí me encantaría que se lo llevara a Idols, porque fue una grata sorpresa para mí verlos aquí. Fue como. Ok, Idols, nominado un Grammy, wow. Este. Pero si se lo lleva Ozzy Osborne, sobre todo porque ya está como. Pues ya acabó con Black Sabbath, ¿no? Y está como... Creo que este es como el último álbum de su carrera o algo así. Mm. este Pues sí estaría bueno que se lo llevara. Pero existe también la posibilidad que se lo lleve a Turnstein, que es una muy buena banda... Brian Adams, Brandy Carly, Beck. Esos tres últimos porque tienen mucho más peso dentro de la industria. Uh -huh. eh,
2: y pues eso, con interpretación de rock, amigo. A eh, huevo. Yo de estas rolas no he escuchado ninguna, güey. Pero medio me acuerdo que alguna vez escuché a Turnstile Y me quedó un buen sabor de boca, güey. Entonces, si se lo llevan esos güeyes o Idols o S.Y. Osborne, yo me doy por bien servido, güey. La neta. Vientos. Sí, sí, sí. Fíjate,
1: de mejor interpretación de metal no ubico... Ninguna más que la de Muse Y pues esa de Muse es una buena rola Es la de Kill or Be Killed uh
0: -huh.
1: Este, pero pues por ahí también Está Ozzy Osborne con Tony y Entonces ellos son como los padres del metal Entonces es como Güey, como, no sé, no sé ¿Qué vaya a pasar ahí? Uh -huh. <risa> pero yo sí he hecho en falta Hate Uber Alice de Creator o Ronin de Ibaraki Que son unas rolas pero Magoncísimas de metal de este año
2: uh -huh. Sí yo también, y justo Es que, bueno, no he escuchado La rola de Muse, pero Como que en mi cabeza Muse No era como que tanto metal, no sé si ya cambiaron Como que su sonido
1: No, realmente
2: <risa> ah, Pero, güey, o sea, sí creo que Sí hubiera estado más chido que, que estuviera Creator ahí Y Ronin, pero güey Es que creo que va justo Por este lado de que Creator todavía Se considera un poquito una banda Medio under de, de culto como okay. que no ha, no ha llegado como así al mainstream como que tan cabrón, güey Entonces creo que por eso no están ahí Que deberían estar ahí, güey, sí Ajá. Pero justo como no tienen la popularidad que tiene, digamos, Megadeth Pues no están ahí, güey Ya, pues sí, sí tiene sentido eh, Luego está mejor álbum de
1: rock que están los Black Keys eh, Con Dropout Boogie Que me da mucha risa porque ese disco salió En el mismo día que salió El, el, este, el Mr. Moral <ríe> Entonces como que nadie Peló ese álbum este, Excepto la Academia Según parece eh, Está el nuevo álbum de Elvis Costello Está el crawler de Idols Mainstream Sellout de Machine Gun Kelly Patient Number 9 De Ozzy Osbourne y Lucifer on the Sofa de Spoon tengo entendido que ese álbum de Spoon está muy bueno, yo no lo he escuchado um, uh -huh. eh, mainstream Sellout de Machine Gun Kelly pues me cae gordo Machine Gun Kelly <risa> y la verdad siento que no hace tan buen trabajo haciendo rock y pues Black Keys siento que ya se quedaron en el Brothers desde hace como 10 años entonces Ajá. pues ahí están esos no sé qué tanta oportunidad tengan pero yo creo que Elvis Costello y Ozzy y Osbourne tienen mucha probabilidad por ser quienes son, aunque a mí me encantaría que se lo llevara a Idols. A
2: ah, huevo. Fíjate, Spoon justo ahorita está tocando en el Corona, güey. Qué cagado. Eh, <risa> pero sí, o sea, sí también me la tendría más que se lo llevara a Idols o Ozzy Osbourne. Más chingón Kelly también me cae mal, güey. Eh, no me gusta el rock que hace, no me gusta el rap que hace, creo que incluso haciendo rap es peor de lo que hace en rock, güey, entonces a él sí no le darían de los buenos días, güey, y güey, o sea, <ríe> si me dices que los Black Keys siguen montados en Brothers, güey, es como de, o sea, si Brothers hubiera salido este año, chance, güey. Pero, eh, pues no, güey, ya tiene rato Que salió, entonces no, no, que no les den nada, güey <risa> Ajá, y de hecho Hay otros álbumes de
1: rock que estaría bueno Que nominaran, por ejemplo, está ahí el, el Cave World de Viagra Boys Que se los recomendé hace algunos episodios Ese mm. es un gran álbum de rock, entonces Ese, por ejemplo, habría estado chido que lo nominaran Pero pues, pues a mí no me preguntaron Entonces, este <risa> eh, luego esta Mejor interpretación de música alternativa Eh, en donde están los Arctic Monkeys con There Be, Dirt Better Be a Ball. Big Thief con Certainty, eh, Florence sí. and the Machine con King, Wet Leg con Chase Long, eh, y los Yeah, yeah Yeahs con Perfume Genius, que también les hablamos de él aquí, con sí. Spitting of the Age of the, the, the World. Eh, y pues, pues mira, la de Big Thief, ¿no lo he escuchado? Tampoco he escuchado la de... Bueno, de hecho, bueno, para que sea más fácil Solo escuché a Wetleg y a los Arctic okay. Sin embargo, creo que tienen muy buena Probabilidad de ganar los Arctic Florence o los A mm -hmm. Ahí me encantaría que se lo llevara a Wetleg Pero si se los llevan los Arctic No tengo ningún problema, de hecho Sí, dénselo a quien sea, creo que es una Están bien
2: elegidos allí Aunque creo que algunos tienen más posibilidad que otros A mí me gustaría que se lo llevaran Los Arctic Monkeys, güey, porque ese disco sí me gustó mm -hmm. eh, No he escuchado Ninguna otra de esta lista, güey Lo que sí estoy muy consciente Es que, o sea, desde mi punto de vista Es muy probable que se lo lleven los Ya, 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 Porque, no sé, a mí como que Me da la sensación que este año en específico Como que tuvieron un revival No solo de lo que acaban de sacar, güey, sino como De sus otras rolas Ajá uh -huh. Entonces, este, sí, creo que, que por eso es muy probable que se lo lleven estos güeyes, pero sí. A mí me encantaría que se lo llevaran los Jangos del Ártico.
1: Simón, Simón. <risa> este. Bueno, siguiente es dentro de la misma categoría. Mejor álbum de música alternativa. Eh, están nominados Arcade Fire, Big Thief, Bjork, Wetleg y Los Yaya Yas. Eh, de estos nada más he escuchado el de Wetleg y el de Arcade Fire. Y. Yo preferiría que se lo llevara Wettler porque pues Arcade Fire está un poquito bajo fuego este desde hace un, como un mes o algo así. Por esto de que hay alegaciones de que de que Wim Butler tuvo una conducta inapropiada con mujeres hace, hace varios años. Entonces no están como bajo una muy buena luz que digamos en este momento... Así que yo preferiría que se lo dieran a Wet mm. Pero también preferiría que hubieran nominado O a Mitski, porque su álbum no estuvo muy bueno O a esta mujer australiana Que se llama Hatsi Que también sacó un disco alternativo muy, muy
2: bueno Pero este, pero sí Eso con la música alternativa Ok Yo tampoco esto topé nadie Bjork no es santa de mi devoción, güey Entonces sí, Entonces, <risa> mejor hubieran metido a Mitski, güey La neta Sí, la neta
1: pero en fin, eh, luego de estas vienen las categorías de RB, eh, que ahí sí no escuché ninguna, solo no quiero que sea lo de Navigance. Okay. Lo mismo uh, con mejor interpretación de RB tradicional, lo mismo con mejor canción de RB. Eh, hablando de mejor álbum de RB progresivo, pues otra vez no dominaron a The Weeknd, okay. pero sí nominaron a Corey Henry, Moonchild, Steve Lacey. Chancan de Bangas y Therese Martin. Que el álbum de Therese Martin no lo escuché, pero tengo entendido que ahí participó Kendrick Lamar en una o dos canciones. Uh -huh. Entonces, según recuerdo, estuvo bueno eso. Y el de Steve Lacey, pues como dijimos hace rato, creo que es nah. más el hype que otra cosa. Entonces, si se nos da a Therese Martin, está bien. Si no, dense a quien quiera, al menos a Steve Lacey.
2: <risa> ok. Eh... Sí, la misma opinión, amigo. De aquí como que no topo a nadie, pero sí que se lo den a, a Martin, la neta.
1: Uh -huh, uh -huh. También está mejor álbum de R&B. Eh, de aquí el único que escuché es el Black Radio 3 de Robert Lasker. Uh -huh. Qué pedazo de álbum, ¿eh? Es muy bueno. Eh, y, 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 y bueno, aquí sí la única queja que tengo es como de, güey, ¿Cómo chingados terminó Chris Brown en esta categoría. Ok ¿Por qué le siguen dando luz a este güey? No entiendo, pero pero pues ahí está.
2: Verga, güey. Pues no, yo tampoco me explico qué pedo con Chris Brown, güey. Según yo, güey, o oh, corrígeme si estoy como en lo en lo equivocado, vaya. Ajá. Este güey ya ni siquiera es como relevante, güey. O sea, como no. que ya no ya no da tope en las listas, güey. Ya nadie se quiere juntar con él más que Drake, güey. O a veces la persona que se llama con K uh -huh. Pero pues no, no sé, güey O sea, no, no entiendo qué pedo De ahí no he escuchado a nadie, güey Pero que se lo den a quien sea, menos a Chris Brown uh -huh, Sí, al Children. <risa> este, <risa> eh,
1: pero bueno um, Luego llegamos ya a la esperada categoría de este, rap Ajá. Pues primero tenemos mejor interpretación de rap y oh boy este <risa> Está DJ Khaled Con Rick Ross, Lil Wayne, JC, John Legend y Friday por God Death, Doja Cat con Las Vegas, Gona, Future Y John Thug con Pushing P, Hit Kid Y Glorilla con FNF Let's Go, uh -huh. y Kendrick Lamar Con The Part, The Hard Part 5 okay. Mira, yo he hecho en falta A Jeith. Sí. A Denzel Curry. Sí. A, a YG, que sacó una rola muy buena con J. Cole que se llama Skirt Money. Uh
0: -huh.
1: Y a Vince Staples, que sacó pues, su disco de Ramona Parks, Broke My Heart, estuvo muy bueno. Uh -huh. En especial su rola de Magic. Hijo, que rolota. Pero, pero no sé, no sé, no sé qué pasó aquí. O sea, <risa> <risa> no sé, no entiendo, no entiendo qué. ¿Qué, ¿Qué estamos entendiendo por rap aquí?
2: Pues es, es la popularidad, amigo Es que mira, Doja Cat ahorita está Petando Ajá. D.A. Khaled siempre hace su berrinche O sea, cada año saca disco para hacer berrinche y Que lo pongan en todas las listas Y que lo nominen, güey Ojalá también un día lo nominaran para irse a chingar a su madre güey. La <risa> ok Eh... Pff. Hit Kid y Glorilla no los topo, güey, pero eso de FNF, güey, suena como a nomenclatura de rifle de asalto, güey, y no sé qué pedo con esa rola, güey. Lol. Ajá. Eh, Gona, corrígeme si estoy otra vez equivocado, güey, pero creo que a este cabrón lo arrestaron como a mitad de año por algo de tráfico de armas o algún pedacito, güey. Ah, no, no fue. No recuerdo bien, güey. No fue, de hecho, fue esa John Thug que está en la misma rola. <risa> Ajá, sí. A uno de esos güeyes lo habían arrestado, güey, entonces sí, sí, sí. creo que por ahí va. Obviamente a mí me gustaría que ganara Kendrick Lamar, güey, pero sí, o sea, todos los que mencionaste, güey, en, especi en especial Denzel, perdón, es como de ¿por qué chingados no están aquí, güey? O sea, no, no me explico, güey. Ese disco que sacó Denzel, güey, lo escuché dos veces y a mí se me hizo muy bueno, güey, y lo podría escuchar otra vez y se me haría muy bueno de vuelta, güey, entonces no sé qué pedo, güey, no entiendo, güey. No, ni yo, mira, la de Las Vegas Sí está chida, ya me acordé que sí la escuché
1: Porque es del soundtrack de la película De Elvis, entonces okay. Esa sí está chida eh, Pero pero sí, las otras Es como de, güey, qué pedo, excepto Kendrick, desde luego, pero en fin uh -huh. ¿Todo está mejor? Interpretación De rap melódico, otra vez T. J Khaled con Future y Sisa, con Beautiful Future, Drake y Temps Por Wait For You, Jack Harlow, con <risa> Es uh, Kendrick Lamar Blast y Amanda Reifer con Die Hard y Lato con Big Energy. Uh, es que, mira, aquí tenemos un problema porque otra vez está DJ Khaled y está Jack Harlow que no rape una chingada. Uh -huh. Y este y, y Lato que, mira, o sea, creo que hace su chamba, se esfuerza. Pero todavía no está allí O sea, todavía no está al nivel de Nicki Minaj o Cardi B, ¿sabes? Uh -huh. O sea, pero... Pero no sé, no sé, no sé
2: Güey <ríe> uh, No hay un lugar así en el internet, güey Este año no hay un lugar... En el que yo haya visto que hablen bien de Jack Harlow Ajá. O sea, güey, en todos lados lo pendejean Le tiran popó, güey Dicen que todo lo que ha hecho este año está como de la chingada No entiendo por qué lo están nominando, güey Yo solo he escuchado una canción de ese güey Que sacó con Snoop Dogg y ya, güey Porque lo demás no me ha gustado, güey Obviamente a mí me mamaría que ganara Die Hard, güey Porque Obvio. creo que es mi rola favorita del Mr. Morale pero pues, güey, o sea, a ver qué, qué chingados pasa, güey Vale madre sí. sí, vale madre Y para canción de
1: rap lo mismo, güey Porque, o sea, pudieron haber nominado cualquiera de las que dije Surround Sound, Walking, Scared Money O sea, Black Thought se echó un discazo de rap este año este Joey Badas también se echó un pedazote de álbum pero no está ninguno de ellos, o sea, en vez de eso pusieron a fíjate, pusieron otra vez a DJ Khaled, otra vez a Future, otra vez a Gona, otra vez a Jack Harlow <ríe> y a Kendrick Lamar, o sea, como oh. que siento que siento que fue como poner a Kendrick en estas categorías fue un poco más como Oye, yo creo que hay que poner a Kendrick si no se van a enojar. Bueno, está bien, Polo. Ajá, porque el resto sí es como de güey, O sea, ahí está el disco de Saba, también es un gran álbum. También estuvo, estuvo por ahí. ¿Quién más sacó álbum este año? De rap, la verdad, me acuerdo.
2: Uno que yo escuché, Air Sweatshirt. Ajá, exacto. Air
1: Sweatshirt, Open Mike Eagle, también. Snoop Dogg, de hecho, sacó álbum a inicio del año. Ese sí está súper raro O sea, porque Snoop Dogg es como muy amigo de, 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 de esos círculos, ¿no? Entonces sería como Tendría sentido que estuviera allí Pero no está Entonces eh, pues sí Pues eso Canción de
2: rap Eh, pues, pues lo mismo, amigo O sea, otra vez El que me gustaría que se la lleve es Kendrick Pero Pues no mames, o sea, no No sé qué pedo, güey No O sea, No No <risa>
1: No, y es que creo yo que se lo tiene. Se tiene que llevar Kendrick, creo todas las de rap, porque si no va a arder Troya, cabrón. Uh -huh. y, y no lo digo por mí, o sea, lo digo porque por los fans y toda la gente en general, la crítica, etcétera, se van a sacar de pedo, güey. O sea, ¿por qué? Y por ejemplo, ahí tienes. Eh, mejor álbum de rap está otra vez DJ Khaled, Future, yacarlo Kendrick Lamar y Pusha T. Por ejemplo. Este es un, esta es una, una pregunta interesante A ver, ¿por qué Nominar a Pusha T en Mejor álbum de rap y no poner ninguna De, de Pusha T en las otras Tres categorías uh -huh. Ahora, yo tengo una teoría La mitad del álbum de Pusha T Está, está producido por la persona Cuyo nombre empieza con K okay. La otra mitad la produjo Pharrell Williams Entonces, ¿por qué <ríe> no nominar alguna de las Que produjo Pharrell Williams? <ríe> Ajá <ríe> Ajá, digo, no creo que quieran evitar acá Porque si lo hubieran querido Ni siquiera nominan a Pusha T uh
2: -huh.
1: Entonces, no sé qué pasó aquí
2: No sé, amigo O sea, yo a veces siento que de estas nominaciones Como que las, las hacen con el culo, güey Sí O sea que, no sé Como que de repente con su culo agarran y abren Spotify Y dicen, a ver, güey, ponle ahí rap Y lo primero que salga lo nominamos, güey Es como... <risa> No sé, es que, güey, o sea... Si lo, si vemos este conjunto de nominaciones desde un punto de vista, digamos, de alguien que escucha mucho rap, güey... Uno podría decir así como de, güey, es que a huevo le quieren dar todos los premios a Kendrick, güey... Pero si lo ves desde el punto de vista de alguien que no escucha tanto rap, güey... Es como tú dices, o sea, pusieron a Kendrick porque hay como que cierta deuda con el público... Y como que no, como que quieren como que tenernos contentos, pero a la mera hora van a hacer una mamada. No sé, güey. El chiste es que yo creo que si sí hacen eso del Spotify y es como de chale, güey. O sea, no no lo explico, güey. Vale madre. No, ni yo, güey. Digo, y antes no nominaron alguno
1: de los dos álbumes de Drake de este año, güey. Porque si no, sí <ríe> así como de, ok, qué pedo. Es más, ya ni siquiera para, para no sé, hacerle ya algún. algún homenaje a Takeoff. Que Takeoff, la neta, pues, hacía su chamba, ¿no? No era el mejor rapero del mundo, pero hacía su chamba. Uh -huh. O sea, no me acuerdo quién, a quién le escuché ese comentario que. Ah, se quejan de los que hacen este Mumble Rap. Pero pues al final del día, nosotros como MCs. Somos maestros de ceremonias, eso quiere decir MC Y el trabajo uh -huh. de un maestro de ceremonias Es prender a la gente Y yo cuando voy a un concierto de amigos Sí veo a la gente prendida uh -huh. Entonces es como, como, pues sí O sea, no hay como por qué quejarse Ni hacerle el feo a los que hacen Mumble Rap Y pues, pues no sé, o sea, que hayan puesto Allí a amigos, yo creo que habría estado Habría estado bien, incluso, ¿sabes?
2: Sí, pero, pero sí pues, me...
1: Ok <risa> Pero bueno, luego vienen las nominaciones de Country Nuestro experto en Country este, Dijo que Willie Nelson se debe de llevar A mejor interpretación En solitario <risa> Sí
2: este... Este... Ah, perdón Sí, dale <risa> eh, Sí, güey, yo sinceramente Creo que sí se lo van a dar a Willie Nelson No lo he escuchado, güey Pero la cosa está así, güey Willie Nelson es como una de las últimas figuras del country del siglo XX, güey, eh, también fue el que inició este movimiento que se llama el Outlaw Country, junto okay. con Johnny Cash y otras personalidades, güey, eh, ya tiene 89 años, güey, es como que toda una institución en este pedo, Cualquiera que se digne o se diga así como que es la verga en el country ha tocado con él, güey. Desde Chris Stapleton hasta, <coughs> hasta George Strait. Entonces, sí, yo creo que se lo van a dar a él, güey. Porque ya es como... Pues es, es tiempo, vaya. Y es Willy. O sea, no hay como que otra posibilidad. Y, y si no se lo dan, güey. Pues qué feos. <risa> pues sí, la neta. Eh, de interpretación en grupo no tengo
1: como... Eh, no, no conozco a nadie, entonces este, no, no tengo allí a la vista, pero si, si tú te sabes quiénes son los nominados y si tienes alguna opinión al respecto, nos puedes contar.
2: No, güey. Okay. Seguimos con la lista.
1: <risa> Mejor canción de country, pues mira, nada más topo a Taylor Swift y a Willie Nelson, entonces... ¿A de los dos creo que está, está bien? Por dos. Ajá, y el mejor álbum de country, pues creo que el elegido será William Nelson,
2: ¿no? A Beautiful Time. Exacto, sí. Es lo que te digo, o sea, ya, ya es como que el momento de que se lo ven, güey. Sobre todo en este año que el country ha estado como que teniendo un revival, y más porque das cuenta que está pasando como que algo raro, güey, está como que teniendo un revival, pero a bandas... Por ejemplo, de la talla de, de Midland Como que la... Pues sí, o sea... Eh, como. El público como que no les está dando tanta aceptación güey, Porque dicen, no, es que esto es basura güey, No está tan clásico como esto y aquello Entonces, eh, sí Creo que la banda se está yendo como más por lo clásico Y en ese sentido creo que sí es más posible Que se lo lleve Willie Nelson este, Aquí hay otro nominado que se llama Luke Combs Ese güey no me da confianza güey, no he escuchado nada de él No lo topo para nada, pero nada más he visto Sus miniaturas en YouTube y lo veo güey Y es como Me das una mala espina hermano, o sea no sé. Ojalá no te lo den okay. Y eh, una banda precisamente Que es más o menos nueva, que a mí me gusta mucho Que se llama Midland güey Sacó wey, este año disco, que se llama The Last Resort, y no lo nominaron a nada güey Y según yo sí tiene como que canciones Muy buenas de country, y no sé por qué chingados No los nominaron, pero bueno güey Ok, ok Bueno,
1: eh, otra categoría que al, yo quiero nomás como hacer un par de comentarios mm -hmm. Es este, en jazz, mejor solo de jazz improvisado Está Ambrose Akin a quien yo le tengo mucho cariño desde 2018 Porque es un disco que me gusta mucho Este, y escuché esta pista que se llama Rounds en Vivo y, y el sujeto es, es fabuloso, o sea, hace cosas que no que yo he escuchado en, en jazzistas de los años 60 Que le saca unos sonidos a su, a su trompeta que digo, wow, ¿cómo hace eso? <ríe> eh, y la otra cosa es que me sorprendió ver a Wayne Shorter aquí, porque este señor es... De igual, o sea, él hizo sus discos más emblemáticos en los 60. O sea, él es de la generación de John Coltrane. Entonces dije: Ok, Wayne Shorter sigue vivo y sigue haciendo música. Qué chingón por él. Pero este. Sí me quedé como, wow, ¿no? ¿Qué? O sea, está cool, pues solo me impresionó. Este. Pues no sé si se lo lleva o Ambrose o Wayne Shorter, pues bien por ellos. Y lo mismo con el álbum instrumental. Eh, pero bueno, pasando a álbum de pop latino, pues mira, yo no escuché ninguno de los que están ahí. Perdón. Pero ojalá se lo lleve Rubén Blades y Boca Libre por paseos. Eh, porque Rubén Blades es una
2: institución. Yo no sabía que Cristina Aguilera es latina, güey. Ah, sí. Me, me sacó mucho de pedo verla aquí, pero bueno, sí, que se lo den a Rubén Blades. Con, este, concuerdo en que sí es una institución. A oh,
1: huevo. También está mejor álbum de música urbana. Igual, no escucha
2: ninguno, salvo el de Bad Bunny. Uh -huh. Y ojalá se lo den a Bad Bunny. Sí, por dos. Aunque creo que por unos comentarios que hemos hecho acerca del reggaetón y del retiro de Daddy Yankee, güey, es muy probable que se lo den ese güey. Ojalá, eso también estaría cool. Uh
1: -huh. Este... Eh, eh, también está mejor álbum alternativo o de rock latino. Tampoco escuché a ninguno salvo Motomami y ojalá no se lo dé. Creo que sí se lo van a dar porque se llevó todo en los Grammys Latino.
0: Uh -huh.
1: Pero, pero sí, a mí me gustaría que no se lo dieran porque se me hace un disco igual muy sobrevalorado.
2: Pero, pero, pues, pues, pues quién sabe qué voy a pasar. <risa> uh, por dos, amigo, yo también lo escuché y salvo la canción de Biscochito, no me la dio tanto güey <risa> Este, Y pues también está allí Mejor álbum
1: de música regional Mexicana, incluyendo Tejano okay. Yo no escuché a nadie, solo espero Que no se lo den a Cristian Nodal Por dos este, <risa> Y pues ya, el álbum de reggae Igual, comentario rápido De que me da gusto ver a Sean Paul y a Shaggy Ahí en la categoría es, a huevo A Pues no sé, a ver quién se lo lleva <risa> A huevo, a huevo, por ah, dos Sí, sí, sí también me llamó la atención la categoría de mejor grabación de audiolibro, narración o, o cuento, cuenta cuentacuento ya no escuché a nadie solo me causa curiosidad que o sea, puro pura gente famosa allí, o sea Jamie Foxx, Lin-Manuel Miranda Mel Brooks eh, Questlove, Viola Davis y yo, la neta solo pido que no se lo den a Lin-Manuel Miranda porque me cae gordo ese güey uh -huh. y este... Y pues eso, eso es mejor grabación de audio libro, eh, mejor álbum de comedia, güey, ah. ¿por quién? Ah, cabrón, ¿por qué nominan a gente odiosa? O sea, y, y leí la disculpa del, del director de la academia diciendo que, no, es que, es que hay que darle, no recuerdo exactamente cuál fue su explicación, uh -huh. pero dice, nosotros no tenemos control sobre por quién vota la academia, ajá solo votan y ya, y entonces si alguien queda elegido, pues queda elegido. O sea, ya, ya no nos fijamos en si, en si el contenido es este, eh, éticamente correcto o, o políticamente correcto, etcétera ¿No? Y, uh -huh. y él se justifica diciendo que pues, hay que darle voz a todas las ideas. Uh -huh. Es como de no, güey, no, <ríe> Ah, pinche madre. Es que en serio no entiendo. Bueno, entiendo por qué tienen esa idea y tú nos has explicado en alguna ocasión por qué se le da tanto peso a la, a la libertad de expresión en Estados Unidos. Uh -huh. Pero, pero neta, no entiendo cómo no se han dado cuenta de que hay ciertos discursos. Que,
2: que, que no merecen tener espacio uh -huh. Sí Es que creo que es, es, es justo por eso Que hemos comentado acerca de la libertad de expresión eh, Porque, güey, o sea Si no nominaran a esos dos sujetos que nos caen mal <ríe> Eh, alguien empezaría a mamar con güey. Es que nos están censurando. Es que la primera enmienda, güey. Es que bla, bla, bla. Y es como de güey. Sí, entiendo que tu primera enmienda está chingona, güey. Pero no mames. O sea, debería como que tener un límite. Porque no sé. Siento yo que cuando la libertad de expresión empieza como que a darle lugar a, a discursos de odio, está culero, güey. Porque luego se pueden hacer como que cosas ojetes por la vía legal, güey. Y es como eh, mm, no, güey. No. Sí, ya que, ya que cierto cheto mutante quiere
1: volver a la presidencia. Las cosas se van a poner feas, amigo. Pero, sí, güey. pero bueno, este... Luego también agregaron una, una nueva categoría que es este mejor soundtrack para videojuego u otro medio interactivo. Ok. Y pues está nominado el soundtrack de Aliens Fire Team Eli Elite, perdón. Mm -hmm. Call of Duty Vanguard, Old World, Marvel's Guardians of the Galaxy y Assassin's Creed Valhalla, Dawn of Ragnarok. Okay. Pues mira, yo no he jugado ninguno de esos. <ríe> pero, pero pues supongo que el soundtrack de Aliens o de Assassin's Creed está chido, pero pues no tengo, no tengo mucho que decir sobre esa categoría. Solo me parece interesante que la hayan incluido.
2: A mí también, amigo. Ten por seguro que si el año que entra la repiten. El soundtrack del remake de Silent Hill 2 va a estar ahí, güey. Tiene que estar, güey. O sea, Akira Yamaoka es un gran compositor, güey. Y si Silent Hill es Silent Hill es en gran parte por culpa de ese, güey. Entonces, sí, ahí debe estar. Y seguro también va a estar el de God of War Ragnarok, que acaba de salir, güey. Ah, que sí. Muchas fuentes dicen que es un juegazo, güey. Ya le quieren dar el juego del año también. Pero ten por, ¿Por seguro ahí, que ahí va a estar su, su soundtrack el año que viene. Ah, wey. Este, sí, me salté
1: la de mejor soundtrack para un medio audiovisual eh, Están tus sospechosos de siempre Hans Zimmer, Johnny Green uh -huh. Michael Giacchino este, Giacchino, perdón este, Nicolás Britel Jermaine Franco, que no lo conozco, pero hizo la música de encanto Y pues ah, Michael, Michael Giacchino es un cabronazo De este, lo que a composición se refiere Nicolás Britel, lo mismo él está haciendo el soundtrack de esta serie Star Wars Andor Y puta madre, qué, qué gran soundtrack eh, Johnny Greenwood, pues es el de el de Radiohead Y, su, y, y es muy bueno haciendo soundtracks uh -huh. Hans Zimmer, pues ya es clásico, ¿no? Entonces, no sé, creo que aquí no, no tendría ninguna molestia en Que se lo dieran a quien sea, ¿eh? La neta es que todos son muy buenos
2: Sí, sí, sí Yo voto por el este, y aquí no Porque hizo uh -huh. de Batman, güey Y sí. salvo de Batman, no he visto nada de aquí, güey <risa> ah, ok <risa> No, yo tampoco, solo como que Hablando de la
1: música y de los compositores Creo que son muy buenos uh -huh. eh, Ahora, canción escrita Para un medio audiovisual Creo que esta también es nueva ¿eh? eh y pues está ahí Johnson, Be Life. Está <risa> Está la canción esta de, de No se habla de Bruno ¿Cómo se llama esa? De eh, está una que se llama Keep Rising De la película The Woman King Está una de Lady Gaga que se Hold My Hand, una de Taylor Swift llamada Carolina y una que me dio entre risa y gusto que estuviera nominada, que es este... Nobody Like You, <ríe> escrita por Four Town, que son Jordan Fisher, Phineas O'Connell, el hermano de Billie Eilish, mm -hmm. Josh Levi, Toffer y Grayson Villanueva. este Es de esta película de Turning Red. Eh, de, okay. de Pixar Ajá. es la del panda rojo este, pero me da un buen de risa porque esta canción es una de las canciones que toca la banda que le gusta a la protagonista y sus amigas, ¿no? que es como una boyband uh -huh. entonces Phineas O'Connell y los demás se, <ríe> se propusieron hacer canciones de boyband de okay. principios de los 2000 y la verdad es que les salió muy cabrón ah, bueno. entonces me daría mucha risa y mucho gusto que nominaran a de,
2: bueno, que les dieran el premio a, a Fortan. town huevo. Sí, <risa> sí. sí. Yo digo que deberían dárselos y que para celebrarlo hagan un cover de Chicos que lloran. Wey". Ándale, sí. <risa>
1: <risa> este, también está nominada Escritor del Año en Música No Clásica, Amy Allen, Lauren Belts, Nia Charles, The Dream y Tobias Yeso Jr. No conozco a nadie más que The Dream, lo he visto como en muchos este, créditos de canciones de rap. Entonces, pues, uh -huh. pues ahí está esa. Mejor al, álbum, mejor este... Ah, mejor mezclado, o es sea, algo así. Uh -huh. pues dice Best Engineered Album. Entonces, está aquí Adolescence de Bank. Ese no lo, no lo escuché. Chloe and the Nets 20th Century de Father John Misty. Harry House de Harry Styles... Black Radio de Robert Glasper... Y Wet Leg de Wet Leg... Y... Me encantaría que se lo llevaran a Wet Leg... O Robert Glasper... También Chloe and the Nets 20 Century... Porque hijo que... Álbum tan cabrón... O sea suena, suena muy padre... Yo creo que en un sistema de audio... Adecuado para cinco canales... Se ha de escuchar brutal... Porque o sea... Lo que hizo Father John Misty en ese álbum fue fue este hacerse de crooner y tocar como, como si fuera algo así sacado de Frank Sinatra o un pedo así y suena muy lujosa esa música y suena muy muy este este rimbombante sabes uh -huh. sí es un álbum muy bueno este es muy bien hecho el de Harry Styles está bien hecho, pero pues, pues No por nada su primera canción se llama Música para un restaurante de sushi Porque eso suena, o sea, mm -hmm. suena a un disco Que pones de fondo en un restaurante Entonces Pues no sé, me encantaría que se lo llevara Farther John Misty, Robert Glasper o Wetler. A huevo uh -huh. Ahora, respecto a Productor del Año, pues está Boy Wanda eh, Dahi Dan Auerbach Dean my Jack Antonoff y pues, pues es Creo casi seguro que se lo lleva Jack Antonoff eh, De los otros no, no ubico Creo su trabajo Pero Jack Antonoff es como el que más Suena y creo que también se lo llevó el año pasado Entonces
2: pues sí Ah huevo Jack Antonoff es el que lo produce a Taylor Swift ¿Verdad? Sí Ah sí, entonces seguro se lo lleva ese güey Ajá
1: y le acaba de producir Disco a The 1975 Entonces sí Sí, a huevo Súper, que sí se lo lleva eh, Ahora, las últimas dos Ya para, para ir cerrando esto este Mejor Video musical está Adele con Easy and Me "Yet to Come de BTS Woman de Doja Cat As It Was de Harry Styles The Hard Part 5 de Kendrick Lamar Y All Too Worth el cortometraje De Taylor Swift Eh... Um, The Hard Part 5 tiene méritos Ya por el simple hecho de haber usado Deep Fake. Uh -huh. um, pero pues es probable que se lo lleven O Harry Styles, o Adele, o Taylor Swift eh, Digo, también existe la posibilidad de Que se lo lleve BTS Por ser BTS uh -huh. eh, Y Doja Cat pues también tiene oportunidad Pero pues contra esas bestias Que ya están nominadas Es como de, mm,
2: quién sabe Sí, sí, sí Yo... A mí, fíjate que me gustaría que se lo llevaran O Kendrick o Taylor Swift, güey Porque el de Taylor Swift sí lo vi completito, güey Está muy bien hecho La actuación de esta morita Sadie Sink Que sale en, uh -huh. también en Stranger Things Se rifó Y el otro güey que nunca me aprendo su nombre Pero que le he visto en un chingo de películas, güey También estuvo, estuvo chida su actuación, güey Entonces, si se lo llevaran cualquiera de esos dos Yo estoy contento Uh -huh, uh -huh. Sí, por dos Ay,
1: Este Y pues ya Mejor película de música Pues está nominada Adele por Adele One Night Only eh, Billie Eilish por Billie Eilish Life at the O2 Justin Bieber por Our World Neil Young y Crazy Horse por A Band A Brotherhood, A Barn Rosalía por Motomami Rosalía TikTok Live Performance <risa> Y uh, varios artistas por el Jazz Fest, una historia de Nueva Orleans. Ok. Ese no creo que tenga mucha posibilidad, pero suena más interesante que el resto, si te soy sincero. Uh -huh. um, sí, no, Justin Bieber tiene poquísima probabilidad, Neil Jung todavía un poquito más. Uh, si se lo lleva Billy Eilish, pues todo, todo a gusto. Aunque es más probable que se lo lleven a Rosalía o a Adele. Uh
2: -huh. Creo yo. Sí, yo también creo que es más probable que se lo lleve a Rosalía. Pero pues, sí, también me gustaría más que ganar a mi prima, güey. Y así. <risa> Simón. Pero bueno, amigos, este, esas son como las categorías
1: que nos interesan. Ya hicimos nuestro coraje. Ya haremos nuestro coraje el próximo 5 de febrero. Y ya les contaremos qué tal... Qué, qué pasó, si se cumplió lo que dijimos, si no se cumplió. Y este... Pues, pues eso, amigo. ¿Algo más que quieras agregar?
2: <risa> este... No nada. Ojalá Kendrick Lamar se lleve aunque sea un maldito Grammy y pues eso.
1: Aunque sea que se lleve un bugulú, no. Este,
2: eh, pues nada. Eh, si quieres podemos pasar a las recomendaciones. Va, amigo. Yo en recomendaciones hoy vengo, la verdad, muy corto. Eh, en la semana te estaba contando que. Había escuchado, bueno, visto más bien un concierto de Linkin Park eh, ah, Que sí. es el Guitar Center Sessions en Los Ángeles Está muy bueno güey, dura como una hora veintitantos minutos eh, Ese me lateó porque hace cuenta que le metieron rolas de The Hunting Party eh, y de los otros discos que ya habían salido antes Y aparte das cuenta que entre tantas rolas y tantas rolas Como que vienen secciones de una entrevista que le hicieron a Mike Shinoda y a Chester Bennington Y las preguntas que les hicieron ahí como que me latieron, güey eh, Están más o menos profundas y muy orientadas A cómo se dedicaban estos güeyes a hacer música cuando Linkin Park hacía música y pues nada, se lo recomiendo. Está muy chingón, güey. Me gusta mucho cómo abre con Guilty All the Same. Y pues eso. Ok, ok.
1: Pues creo que no te dije ese día, amigo, pero también vi el concierto. Ah, huevo. Este, más, más bien lo escuché porque estaba trabajando. pero este, uh -huh. Sí, sí. Muy recomendado. Gran concierto. Eh, um, sí, pues él fue durante la gira de The Hunting Party. Entonces, tengo entendido que en esa gira. Y alguno de nuestros escuchas nos sabrá decir si esto es verdad. Saludos a la MASH. Este, mm. Sí, como que en esa gira le dieron mucho peso a The Hunting Party, pero también a Hybrid Theory principalmente, mm -hmm. porque creo que acababa de cumplir 15 años. Entonces, entonces, pues querían como hacer mucho hincapié en esa... En, en, en el estilo que tenían ¿no? esos álbumes. Y sí, la entrevista me encantó porque... Porque la verdad se pone muy Muy wholesome el asunto uh -huh. es, es muy puro Es muy, muy cálido Porque se dicen Primero Mike y Chester se dicen cosas muy bonitas Y también como El escucharlos hablar desde los inicios De la banda Y de cómo quisieron empezar a hacer música etcétera Se me hace de lo más bonito Que he visto y me hace extrañar todavía Más cuando Linkin Park sacaba Música ¿no? uh -huh. este, pero, pero sí, sé sí que gran Gran recomendación eh, Pues miran, yo igual vengo Más o menos corto Este Traigo algunos discos para recomendar eh, Les voy a recomendar un disco epónimo Que no sé si se los he recomendado antes Pero es el disco de Paramore Este eh, Que me informan que ya está tocando En el Corona en estos momentos eh, uh -huh. Otra vez saludos a mi amorcito <ríe> este, y le aventaron Un Doctor Simi vestido de Hailey Williams a Hayley Williams Entonces, <risa> ah, <me voy. risa> ajá. Pero vaya, les recomiendo epónimo para amor por dos razones. Primero porque salió la noticia en la semana de que en todas las plataformas de streaming cambió la portada. Antes la portada era como los tres integra oh, integrantes de la banda. Pues hay como manchados de pintura en un fondo negro. Y ahora la portada es Hayley Williams poniéndose una, una chamarra de espaldas y la chamarra dice Grow Up, ¿no? Crece. Ok. Y, y, y... ajá, algunos especulan que es por la tensión que hay con el miembro que se fue de Paramore y que todavía estaba en la portada, uh -huh. pero no sabemos, ¿no? El disco es muy bueno, vienen clásicos como Ain't It Fun, Stealing to You, este ankle beaters, etcétera eh, y eso es por un lado, por otro les quiero recomendar un disco un, un, una canción larga les voy a recomendar un disco que es de alguien de quien ya hablamos hace unos episodios este, que fue Natalia Lafourcade les decía que ya iba a sacar su álbum y pues ya lo sacó se llama De Todas las Flores y qué, qué álbum tan, tan interesante, ¿eh? o sea, uh
0: -huh.
1: así como para darles la reseña rápida, eh, se aleja tantito y, y, y es su propio álbum, ¿sabes? O sea, como que no veo muchísima influencia de otras cosas, pero sí las hay, o sea, como que se nota la evolución de esta... De esta Natalia. Le da más peso a la instrumentación. Por eso sus canciones son tan largas. O sea, tiene varias canciones que duran más de seis minutos. Eh, y, y, y tiene por ahí una canción que se llama llévame Viento. Que sí siento que ya es algo muy sofisticado. Dije, wow. O sea, creo que sí Natalia ya creció mucho como, como artista. Eh, y, 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 y por ejemplo... Uno, un, una canción en donde ya me di cuenta De que sí es diferente a, hasta la raíz Es una que se llama El lugar correcto Que esta sí es como otra cosa totalmente Y dije, wow, wow, me encanta escucharla en este ámbito no Tiene una que se llama este, Caminar bonito Esa está pues, muy bonita uh -huh. <ríe> eh, Mi manera de querer también se me hizo un pedazote de rola y pues el álbum En sí suena igual Muy lujoso Suena muy como que Es muy melancólico Y de repente Tiene, eh, ahí va mi queja De repente tiene como ahí Unas inflexiones vocales que me recuerdan A Silvana Estrada y dije A ver, a ver, a ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Le quieres robar su brillo a Silvana Estrada? ¿Qué está pasando? no Y de hecho sí me distrajo, pero pero, pero este sí, sí, o sea, en general creo que es un álbum muy bueno. Entonces, se los recomiendo mucho. Eh, otro álbum que les quiero recomendar esta noche es. Um, ay, perdí mi lista, espérame. Eh, uh, ta, 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 ta. Ah, sí. El álbum de remixes de Run the Jewels. Ven eh, que sacó disco hace como dos años. Que es el Round the Jewels 4. Y entonces ahora sacaron uno que se llama RTJ4, así en español, en donde todos los cortes son este remixes de con gente mexicana o gente latina, ¿no? Entonces, por ejemplo, está este remix que ya tiene como rato que salió. Pero ahora lo sacan este. Pues, pues este, de manera oficial que es Ulala. Uh un remix del Instituto Mexicano del Sonido. Featuring Santa Fe Clan, aguante Santa Fe Clan, y este, y sí, sí, o sea, por ahí tiene también uno con truco que es este productor, creo, español o puertorriqueño, no estoy seguro, pero sí, ahí tiene como a Wanda, pues de este lado del, <ríe> de este lado de, 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 uh -huh. del idioma, ¿no? Del, del idioma español, y pues está chido, vayan a escucharlo también. Um, y un par de si Ya tiene rato que había escuchado Pero no le había dado otra vuelta Que es el Louis de Kenny Beats uh, Pues ya saben que Kenny Beats es este productor Le produjo a Denzel Curry Y le ha producido como un montón De, de raperos y de gente de otros géneros ¿no? Entonces Ahora quiso aventarse un álbum Solista pues que son puras pistas instrumentales Y la verdad es que son pistas muy chidas Y guarda como Cierto concepto el álbum O sea Que eh, al parecer, en, fue en 2021, el año pasado, eh, a su papá le detectaron cáncer de páncreas, creo. Uh -huh. Y entonces, pues él como que pues, pues sí le pudo mucho la noticia y quería como, como transmitir lo que estaba sintiendo de alguna forma y pues, se metió a su cueva, que así le llama su estudio, y se puso a componer, ¿no? Y entonces... De repente hay canciones en donde toma samples de grabaciones Que su papá hacía con él cuando era niño eh, Su papá fingía tener un programa de radio E invitaba a Kenny de niño a, a grabar con él Entonces, si es un... O sea, escuchas como los samples y escuchas los beats y todo Y son beats y samples muy chidos Pero también está como todo este lado sentimental Y eso me hizo pensar mucho en el Donuts de... J. la que va más o menos por el mismo lado, o sea, J. la ya estaba enfermo, estaba en el hospital, estaba, bueno, o estaba no estoy tan seguro y, y si alguien sabe mejor, corríjame, pero ya estaba enfermo, entonces como que lidiar con toda la enfermedad y con sus relaciones interpersonales y todo, pues eso lo, lo plasmó en ese álbum, ¿no? Que tú lo escuchas y dices, güey, pues es que son este, Beats como Los que haría Marley, los que haría MF Doom ¿no? Que son llenos de pedacitos De canciones, o de televisión O de películas, o así Pero una vez que sabes como La historia de fondo, pues es, Entiendes qué tan emocional Es lo que está diciendo J.D. Y en este caso, Kenny Beats no, Con el álbum de Louie, entonces vayan a escucharlo Y por último Hace rato les mencionaba a Chief como uno de los de, de las personas que ignoraron en los Grammys, y este pues sacó su disco de Forever Story. Eh, ya tiene varios meses, pero insisto, no le había dado como una escucha apropiada. Y pues, pues es un gran álbum, o sea, está un poquito largo, pero la verdad es que siento que es una persona muy creativa, o sea, tanto en cómo va hilvanando todas las canciones, tanto por los tipos de flow que tiene, porque no siempre tiene el mismo flow y eso está súper, súper interesante, ¿no? Ahí un poco como, como Kendrick Lamar. Y también tiene invitados, pues, pues muy chingones, ¿no? Está ahí Art Gang, está Yasim Bey, antes conocido como Mose Lil Wayne, y por ahí también está Tony Savage, ese no es un invitado de lujo, pero este, uh -huh. pero pues la rola que toca con el que es Surround Sam, pues sí es una rolota, entonces... Entonces, pues, pues sí, está. Está muy padre de Forever Story. Ahí cuenta como, como varias cosas de su, de su entorno, ¿no? Es este un ex alumno de Dreamville. Entonces Aguante Jeep también.
2: Y pues esas son mis recomendaciones, amigo. A huevo. Muy buenas recomendaciones, amigo. Me llama mucho escuchar el disco de Doña Nati, uh -huh. porque el que reseñamos aquí, güey, me gustó demasiado. Entonces quiero ver. ¿Qué, qué onda con este que acaba de sacar y así
1: va va va, va. Si sí, por ahí colgó una en Twitter que ya ni me acuerdo cuál era este pero sí dije wow, o sea, ya e este es un nuevo himno B, ¿no? para la banda B <ríe> porque sí dice mm. algo así como a mí no me importa si eres hombre o mujer, yo te amo porque no sé qué o no sé cuánto y dije, "Órale, muy bien. Bien por ella." Este, ah, bueno. Y pues sí, sí, está, está cool eh, Pero... Ah, sí, cierto, ¿no? Bueno, antes de pasar al tema principal Que ya vi, ya vi el documental que nos habías recomendado Hace varios episodios, amigo, de, de Cerati ah, De ok. Dios, okay. De, de Nat Geo ajá. Estuvo muy bueno, este... Ajá, es, tiene como ahí el eslogan Dice, Bios eh, la vida... De las personas que cambiaron la tuya Algo así uh -huh. Y entonces son como un montón De, 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 de documentales Principalmente de, de músicos Ajá No principalmente, creo que todos son músicos O sea, hay, hay uno del Tri Hay uno de Café da Cuba De este Charly García De, Luis, de este Luis Alberto Espineta Mercedes Sosa Entonces, el de Cerati Estuvo buenísimo porque es Javier Amena Que es esta... Cantante chilena Y pues está ahí conviviendo con, con la familia de Cerati Van a buscar a su exnovia También <risa> Ajá. Y a los miembros de, de Soda Stereo y al productor, etcétera Y pues ahí están contando como cosas Y qué interesante, ¿eh? por, sobre todo por, por esta última faceta De Gustavo Cerati, o sea ya Fuera de Soda Stereo uh -huh. um, porque sí andaba como tratando de buscarse a sí mismo. Y como toda la lectura que hay detrás del bocanada, me resultó como... Wow, ¿no? O sea, sí sabía que era un gran álbum porque lo puedo escuchar. Pero, o sea, ya sabiendo como el trasfondo igual es como de órale, ¿no? No sabía que había todo eso allí. Y también como la última parte, cuando están hablando de Fuerza Natural, que es su último álbum, también me resultó... Me intrigó mucho porque... Eh, hay algo fascinante, mórbidamente fascinante en los artistas que pareciera que predijeron su propia muerte. Ok. Y entonces, como que la portada de fuerza natural tiene allí cosas medio, medio mórbidas, y es como de. a la madre, qué pedo, ¿no? Este. Igual lo que le dijo Cerati a su, a su hijo antes de. De irse de gira, la misma gira en la que en la que cayó en coma, es pues como, como wey, qué pedo, ¿no? Entonces, sí, sí, pueden, véanlo. Creo que está en en Star Plus. Eh, y pues eso, eso ya. Ahora sí acabé con las recomendaciones.
2: A huevo. No, excelente, amigo. Sí, voy a buscar ese documental para, para verlo completo. Porque la vez que lo empecé a ver en la tele no pude. Y así.
1: Ah, ok. Ya, ya, ya. Sí, está bien, y pues ya, ahora sí, vamos a nuestro tema principal. Hoy nos toca hablar de Low Roar, eh, y pues vamos a hablar de su álbum Zero. Uh -huh. eh, ¿Con qué nos vamos ahí para escucharlo? Uh, yo sugiero que sea Breathe In. Breathe In, vamos a empezar con el álbum, perfecto. Este Pues esto es Breathe In de Low Roar, y ahorita regresamos. A huevo. Y amigos, ese fue Low Roar con. Inhalar. Este. Y pues, pues sí, así es. Vamos a hablar el día de hoy de Low Roar. Eh, pues un poco. Eh, a razón de su. De su fallecimiento. Eh, y un poco a razón de que pues. Pues hemos mencionado, sobre todo Pedro. Este, hemos mencionado mucho. Eh, eh, su trabajo, pero jamás le hemos dado como un espacio ahí tal cual a, a, a lo que ha hecho, ¿no? Entonces, uh -huh. pues por eso. Y, y pues, pues sí.
2: Cuéntanos sobre el horror, amigo. Amigo, horror es una banda más o menos under que surgió en Reykjavik, allá en Islandia. Por allá del 2011 Ajá uh -huh. eh, Fue formada principalmente Por Ryan Carasija Él es de California Sus padres me parece que Su papá es lituano, su mamá creo que sí Es de Estados Unidos eh, Él en California tenía unos eh, Proyectos ahí Musicales también, pero pues un día se la locó Y dijo, chinga su madre me voy a ir a Islandia Allí en Reykjavik eh, ahí primero estuvo trabajando en una fábrica de reciclaje porque pues como que no no tenía mucho que hacer por allá, necesitaba el varo eh, ya empezó a conocer gente se juntó con ellos empezaron a armar un disco me parece que el primero lo grabaron eh, en una computadora porque pues como que no había mucho varo para producir ok eh, hay una entrevista en una de sus presentaciones Que hizo en el KEXP Que ya les había recomendado aquí Donde dice un desmadre así como que La idea original de sus discos Era que no les iban a poner nombre Ajá. Sino que ellos querían Que sus portadas fueran lo que Los identificara Pero eh, cuando estaban en este rollo de subirlo A las diferentes plataformas Sobre todo a las de Apple eh, Pues estas les pedían como que un nombre Para el disco porque no podían dejar Ese campo vacío entonces, por eso al primero le pusieron Low Roar. Eh, al segundo le pusieron Zero, porque no hallaban cómo ponerle. Y pues ya después a los demás, creo que sí, ya le echaron un poquito más este, de ganas eh, a los nombres. <risa> ok. Ajá. El que sigue de este, creo que se llama algo así como Once in a Long, Long while que también está muy bueno. Eh, pero específicamente Este disco que se llama Zero Salió en 2014 Se hizo conocido Hasta 2016 porque... Hideo Kojima eh, tuvo a bien meter eh, una de sus canciones que se llama I'll Keep Coming en el tráiler de Death Stranding. Okay. Que si ustedes estuvieron como que al pendiente de todo el mame que hubo alrededor de Death Stranding, hicieron teorías sobre teorías sobre teorías acerca de la portada del disco, güey. Y hay unas como que muy, muy, muy viajadas, güey, que <risa> había una que... Conectaba Dead Stranding con PT a partir de la portada de este disco porque según la cara de que está aquí era la cara de este Norman Reedus hacían una teoría así súper fumada al final no era cierta porque la cara es de Ryan pero sí <ríe> eh, estuvo como que muy cabrón gracias a este tráiler fue que el horror fue como que más conocido ya de este lado del charco y pues nada. Este disco a mí me gusta mucho, <ríe> se compone de 13 canciones, dura algo así como una hora, ocho minutos eh, Y pues sí, en la portada es la cara de Ryan con un diseño ahí medio raro que yo no sé de diseño, no sé de pintura Pero pues ahí está con unas líneas medio chistosas Ajá. y según esto el género es de post rock, electrónica, dream pop yo voy a decir que sí, güey, porque nunca lo he podido encasillar en algún género y así. Ok. Pero ahora invirtiendo los papeles, ¿cómo fue que conociste a Logro, Emiliano? Este.
1: Pues. Creo que. Creo que lo conocí cuando lo, lo empezaste a recomendar por aquí. Y. Yeah. Um, ajá, y luego probablemente me topé con. E inevitablemente con el. Con el crossover de, de Kojima. Que. Es interesante porque parece ser Que Kojima, o sea un, En uno de sus viajes por el mundo mm. este, Llegó a una tienda de discos En, en Reykjavik Y este, se topó con el disco De, de Love World, Y ya lo escuchó y le encantó Y él describe su música como algo Muy sensual y único mm. uh, Sin embargo yo creo que la palabra Sensual no es tan mal Empleada pero pero quizá no significa lo que uno podría pensar, porque creo, creo que más bien lo que nosotros diríamos en español sería sensorial, ajá. no sensual como tal, porque ya tiene una carga que tiene más que ver con lo íntimo, con lo sexual, etc. ¿no? Pero, este, pero ajá, eso por un lado. Este, y pues hasta el día de hoy es cuando he escuchado completo un disco de de Lower y me vengo enterando de que, de que no solo ha salido su música en Death Stranding, también en una serie de creo que es de Amazon, mm -hmm. no sé de dónde es, que se llama Kill Joyce, nada que ver con My Chemical Romance. <risa> eh, y en una en un documental animado que se llama Flea. Entonces, pues eso, eso es lo que tengo que aportar.
2: <risa> A huevo. Y ya ahorita. Pero, antes de empezar ya con el disco propiamente Me late que lo describas así como sensorial Porque uno, sí cierto Y dos Justo en Dead Stranding como que Cumple muy Muy cabrón ese papel eh, Este disco que se Que les digo que se llama Once in a long long time eh, <coughs> No estoy seguro De si usaron canciones de este disco Para Dead Stranding Según yo sí pero hay uno en especial que se llama Bones. Y igual, o sea, los fans como que se alocaron, hicieron edits y bla, 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 bla. Y, güey, sí queda como que muy, muy bien el mood de este disco y del Zero con lo que tú ves en el gameplay, güey. Estos güeyes obviamente no lo hicieron pensando en el juego, güey. Pero Kojima sí como que logró ponerlo ahí, güey. Y fue como de... Chale, no sé, está como que muy muy bien. Pero si quieres, ya pasamos con, con el disco. Este
1: sí, das un par de comentarios antes de, de empezar. Eh, uh -huh. Quiero como agregar nada más algunas cosas. Um, el disco salió bajo el sello 12 tonar. Uh -huh. eh, fue producido en Raikiavik, en los estudios CMT, y en otro lugar que se llama Punker Path West. El, el arte que nos mencionas lo, hizo, lo hicieron dos personas, una que se llama Ada Frida Judith y Valeria Morando, y lo produjeron Mike Lindsay, Andrew Sheps y el mismo Lohr. este Y ya como que oh, solo una apreciación mía. Eh, sí, siento yo que las letras a lo mejor no son tan complejas, pero la instrumentación sí es muy cálida, mm -hmm. eh, pero no tanto como para que te sientas cómodo, porque a veces. En vez de sentirte acogido en una cabaña con fuego en una chimenea, uh
2: -huh. como
1: que la misma música te avienta hacia afuera donde está el frío y la nieve, ¿sabes? <risa> sí, claro, justo. Y, y es quizá lo que más me gustó la instrumentación. Y, y a mí, particularmente, me causó una melancolía que no puedo, carnal, <risa> en serio. Este, sí, sí. sí. Pero, pero sí, pasamos con la música.
2: Va, ¿quieres empezar o empiezo? Eh, date. Va, pues sí, o sea, la primera rola se llama Breathe In, Inhalar. Eh, yo siento que con esta rola el disco empieza como que muy abajo, ¿sabes? Eh, como que te pone justo en este mood melancólico que nos mencionas y que creo yo que se va a repetir en varios lugares del disco. Eh, creo que también tiene un sonido ahí medio folk, eh, creo yo que es un poquito folk americano sobre todo por el origen de Ryan, porque tampoco estoy como que muy enterado de cómo sea el folk islandés, no sé si se parezca al noruego o al finés, dado que también Islandia cuenta como país de la península escandinava, pero siento yo que es un poquito más americano, que también digo eso porque son como sonidos que he visto, eh, en, bueno, escuchado en el folk de este lado. Y sobre la letra, pues la letra como que también me parece un, un poquito que describe la, la pesadez, ¿sabes? Como que es esta pesadez que te da el tiempo, que sientes que te arrastra y te acecha y toma el control de ti. Eh, como que hasta cierto punto siento yo que describe como esta sensación de sentirse atrapado. Y pues nada, o sea... So, es muy poquita la letra que tiene Pero sí siento que es como Esta sensación de pesadez Y este eh, Como que inhalar Suspirar cuando estás sintiendo Como esa pesadez de güey O sea, no sé No sé para dónde moverme No puedo moverme Y así
1: uh -huh, uh -huh. Sí, estoy de acuerdo eh, Me encanta que menciones Folk Ajá. Porque a, a mí, este, además de folk, ¿sabes? También me sonó como que había ahí. Um, no estoy seguro de si eran cítaras, pero sí suena algo similar. Y de hecho, sí me recordó como a la etapa más psicodélica, diagonal, introspectiva de George Harrison. Uh
0: -huh.
1: Y como que George Harrison también de repente agarraba mucho de folk. Este, entonces, por eso me llamó la atención. Pero, pero sí, ahí está la pesadez que mencionas. O sea, y, y me llama la atención esto que dice de que. No lo dice así tal cual, pero dice que la protección Que tenía su mente, los muros De su mente, se derrumbaron uh -huh. Entonces Eso como que lo pone Mentalmente vulnerable Ajá. Y pues, es esta eh, La ansiedad que te causa el paso Del tiempo y los Estragos que este causa ¿no? uh
0: -huh. eh,
1: y, y, y ese Respirar, ese inhalar Es como, como para que En esos momentos como ese como que guardes la calma ¿eh? Pero uh -huh. pero no puedes Porque como que tu subconsciente Está ahí tratando de De agarrarte ¿no? y, y de evitar que Que veas la luz del sol Dos veces, dice este Evita ver el sol o nunca veas el sol Dos veces, el mismo sol
2: dos veces Ajá
1: Sí, estuvo es es cool.
2: A huevo Va, entonces, si quieres nos pasamos a Easy Way Out.
1: Va, 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 va. Pues mira, siguiendo con las. con las. Este. Los parecidos. Porque. justo nos decías que no. Tú no logras ponerlo en un. encasillarlo en un género. Y uh -huh. creo que entiendo por qué, aunque. Al final del día yo. Entendería por qué alguien lo catalogaría como post-rock. Ajá. Aunque por otro lado. Creo que sí tiene muchas otras influencias que harían que. Que se fuera como A otros lados, ¿sabes? Entonces uh, A mí esto, por ejemplo, me suena un poco a Radiohead En su época de Key Day Y Amnesiac mm -hmm. eh, Y, y pues, pues No sé, la letra Me habla, dice, se llama La salida fácil, ¿no? Entonces, eso me hace pensar en una cosa Que quizás no sea la única, Pero creo que en muchos casos cuando hablan de la salida fácil Hablan del suicidio, ¿sabes? Ok Entonces Ajá. No sé, siento que la letra no requiere como tantísima interpretación O sea, dice Oí que me llamabas por mi nombre Y mientras me desmayo El error que he cometido no se puede revertir Tomé la salida fácil uh
0: -huh. Fui
1: uno por uno Y antes de, de desterrarme El error que he cometido no se puede, darle, no se puede revertir Eh... Entonces no sé, digo, insisto No necesariamente tiene que ser suicidio Puede ser cualquier otra decisión uh, Irreparable que hayas cometido En la vida, pero pues ya sabes lo que dicen, Lo único que no tiene solución en esta vida Es la muerte <ríe> ajá. Entonces ajá, eh, Pero al final dice algo Dice, tomé la salida fácil Y luego dice, quiero sentir de nuevo algo memorable
0: Ajá uh -huh.
1: Y esto como que me indica a mí Que realmente no no se suicidó ni nadie se murió
0: uh -huh. eh,
1: Pero de haberlo hecho Como que no se podría revertir. En este sentido es quizá un llamado Desde la depresión, ¿sabes? O sea, es como de, de no quiero tomar la salida fácil Pero la voy a tomar si me obligan
2: Justo, fíjate Es como lo último que, lo, lo que, lo último que tú dices También fue lo último que yo noté Que dice, quiero sentir otra vez algo Memorable es como de, pues sí, güey, o sea, no puedes sentir si estás muerto Y en ese sentido ajá. como que la teoría del suicidio se viene un poquito abajo Ah, ok, ok Pero sí, o sea, creo que va como este pedo de cometer un error y como No querer arreglarlo como, sino más bien como de escapar de ello, ¿sabes? O también, como dices, justo estar como a hablar desde la depresión ajá, ajá. Yo, yo lo pensé un poquito también así como de, güey, o sea a lo mejor en la rola anterior como que te está hablando de la pesadez del tiempo Y de la... Como de este sentirte atrapado, atrapado y no saber para dónde jalar Y acá es un poquito así como de, güey, o sea Estoy como que atrapado y apesadumbrado por muchas cosas, güey Y quiero tomar la salida más fácil Y a lo mejor no es como la muerte Sino nada más como las ganas de salir corriendo o desaparecer, güey ¿Sabes? Ajá. Y es como... Siento que puede ir un poco por ahí eh, y también, o sea, esto de quiero sentir algo chingón otra vez Pues güey, o sea, creo que también como que tiene, ver, tiene que ver mucho Con este pedo que yo creo que a todos nos ha pasado De estar durante mucho tiempo, estar como en la güey Como de sentir que no sales de tu popó, güey O sea, como que llega un punto en el que sientes que ya no sientes, güey, entonces empieza a decir así a ti mismo, como de, güey, es que quiero sentir otra cosa que no sea mi papá, güey, quiero volver a sentir algo memorable otra vez. Uh -huh. eh, y pues sí, güey, o sea, rítmicamente creo que las voces y la instrumentación que le ponen estos, güey, es como que te da esa sensación, güey, como eso de, güey, o sea, ya no quiero estar aquí, güey, ta... lo que quiero es como que salir. Corriendo a la primera oportunidad de como que olvidarme de todo este pedo Y así Ajá, que de hecho, ahora que lo mencionas eh, Sí, sí se repite mucho como esta,
1: esta eh, Como que este motivo No sé si llamarlo motivo porque en realidad no hay algo que Se repita salvo, salvo esa idea Pero vaya, la idea de huir se repite mucho durante la canción El disco Uh -huh. Sí, entonces, pues sí, creo que tu lectura es acertada
2: Gracias, amigo Y ahora vamos con otra que también es Bueno, si ya no tienes nada que decir Sí, dale. Eh, Pasamos con otra que también podría ser mi fab del disco Que se llama Nobody Loves Me Like You Güey, aquí la instrumentación se me hace muy, 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 muy bonita, güey Pero aparte de que es muy, muy bonita También se me hace como que muy triste, güey Porque sí es una rola de amor, güey Pero son como estos tragos amargos Que de repente, pues, te tienes que dar, güey eh, Porque siento que esta va como Más de vivir Y disfrutar el amor Mientras estás ahí, ajá Porque... Somos como que conscientes de que ese desmadre no va a estar para siempre Y de que posiblemente no llega a nada ajá. Porque justo como dice la canción Muchas veces no hay algo más que amigos sí, ajá, ajá. Y también como que siento que, que puede como que describir unas ganas De que no pase algo más O sea como de no juntarse con alguien O de que la, la relación no, no evolucione y siento que va justo por esto que dice también De que sentar cabeza es como una señal De que te estás muriendo en vida De que a lo mejor no te queda algo más por descubrir o hacer Y que por eso como que ya quieres estar con alguien Esperando el paso del tiempo Y también como que esperando que el otro ceda y se quiebre Yo siento que es una visión como que muy trágica del amor <risa> Como que no la comparto tanto Pero pues sí, o sea, siento que va como Por ahí este desmadre de güey, o sea Sí está como que muy chingón lo que estamos viviendo Ahorita, pero no quiero que esto avance Porque siento que si esto avanza Es como decirme a mí mismo Que ya di todo lo que tengo que dar en la vida Y conformarme con esto güey. Entonces, no sé Creo que va más o menos por ahí
1: Vaya, sí, eso es, eso es interesante eh, Por una Conversación que, que Tuvimos una vez mi amorcito y yo Otra vez <ríe> <ríe> este, um, Perdón, es que es la persona Con la que más hablo en todos los días, entonces. <risa> este, pero bueno, el punto es que una vez estábamos eh, platicando sobre Mad Men, esta serie protagonizada por John Hamm, y pues hay alguna temporada en la cual le dicen, a, le, se enojan con él, y le dicen: Es que a ti no te interesa tener una relación, a ti lo único que te gustan son los principios. Uh -huh. Ajá. A ti solo te gusta iniciar relaciones, no te gusta comprometerte con ellas. Y, este, y pues sí entiendo la frustración Sobre todo porque, porque pues He estado en la posición en la cual Yo quiero algo y la otra persona No quiere lo mismo que yo
0: uh -huh.
1: e Entonces creo que creo que Va un poquito por allí porque, porque o sea Una vez que encuentras a alguien que sí quiere Lo mismo que tú es una paz tremenda Y eso está muy infravalorado este, O sea como que de repente siento que hay gente Que se esfuerza en convencer al otro de que lo que él quiere es lo bueno y lo que tú quieras no está bien Ajá. entonces sí. siento que también va un poco por ahí porque porque o sea de la persona de la que habla esta canción es una persona con la que ya no hay chance de hacer las paces claro. o sea y, y de hacer las paces en tono de, de a ver es que yo no quiero avanzar pero tú no entiendes eso entonces entonces este pues mira como dice la canción de inspector, voy a ahorrarte tener que explicar la diferencia entre novios y amigos y cuánto tiempo puede funcionar. Ajá. Entonces, es como, como pues, la amistad o la relación que teníamos así sencilla como es. Era bueno, pero si esto, si, si en, de verdad quieres darle para adelante y yo no quiero, pues entonces creo que este... Este, creo que mejor allí, ¿no? Me gusta ese verso que dice La comodidad a cambio de la tierra prometida Porque es justo eso O sea, es como, como que prefieres? Este, que ¿A alguien que te va a prometer El cielo? ¿O prefieres la comodidad De no tener Ese tipo de relación con alguien? Uh -huh. Ajá, pero pues todo se trata De perspectivas, toda la gente Busca cosas diferentes A en una relación y habrá gente que sí quiera La comodidad y habrá gente que quiere La tierra prometida Entonces, entonces pues sí, gran rola Sentimiento complejo sí. <ríe> Y este Y pues Me gusta mucho el sonido de esta canción Porque me recuerda mucho a Sigurd Ross uh -huh. Que también es una banda islandesa De post rock Entonces sí me gustó mucho Aunque sí son un tanto doloroso El sonido Sí, sí, sí uh -huh.
2: Pero va, vamos con I'll Keep Coming. Te va. Ja. Ah, sí,
1: me va, es verdad. Ah, pues mira, justo, esta es una de mis favoritas, y si no es que mi favorita del álbum, Ajá. y que tengo entendido que es de las que salieron con Death Stranding. Sí. Eh, sí, a mí me intriga mucho el sonido de esta canción porque no escucho una, sino que escucho muchas influencia, influencias que al final del día la hacen una canción única, es decir, mmm, está este video que me gusta mucho y que ya tiene mucho que veo, que se llama Everything is a Remix, donde explica como los principios de la creatividad y cómo um, reformularla y replantearla, ¿no? Para entender por qué ciertas cosas no son plagio. Ajá. Uh -huh. Entonces ahí explican que que la fórmula en la que opera la creatividad en nuestros tiempos es un poco copiar, combinar, transformar. Ajá. Entonces, mm, por ejemplo, les decía en la anterior que me sonaba un poco Radiohead. Ajá, y sonar Radiohead porque, porque no escucho algo más, solo escucho a Radiohead. Ajá. Uh -huh. Pero en esta sí escucho como un montón de cosas que se van combinando y hacen. Una canción totalmente nueva Y un estilo totalmente nuevo Que es el estilo de Ro Lover Ajá. Okay. Entonces Eso me gusta mucho Y ahora hablando de la, de la letra Me gusta mucho porque siento que la letra llega a ser Un poquito ominosa uh -huh. Y más o menos optimista Porque siento que habla Bueno, en una parte habla de cómo usar las pocas fuerzas que te quedan En vida uh -huh. para enfrentar Un asunto y, 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 y todo esto que repite de seguiré viniendo, seguiré viniendo es como, como seguir intentando, ¿no? Ser este, resiliente, como, como dicen ahora también. Uh -huh. este, en particular me gusta toda esta sucesión que dice: pronto me daré una vuelta. Perdido no encontrado, esperando mis palabras, visto pero nunca escuchado, uh -huh. enterrado bajo tierra, pero seguiré viniendo, limpia esas lágrimas y haz que tu corazón esté orgulloso. No sé, toda esa onda me pareció genial y la energía que tiene la canción, que no es mucho, o sea, no es una canción energética así que te ponga a brincar o que puedas, este... Eh, no sé, hacer ejercicio con ella o algo parecido Ajá. Pero sí, tiene como una energía muy padre eh, Y pues eso, con uh, Keep Coming
2: A huevo Gran lectura, amigo Gracias eh, Sí, a mí también como que me llama la atención Todas estas influencias que mencionas Yo también siento que sí, es como una Canción optimista, pero tranquilita Y justo, o sea si la insertas como en todo el contexto de Death Stranding, sobre todo en el trailer, como que tiene mucho, mucho sentido porque justo es este güey como que saliendo del mar, güey, con ballenas ahí encalladas y como que recuperándose de todo ese trip. Uh -huh. eh, sí, yo también eh, a ratos como que la leía y estaba pensando como que un poquito en Los Muertos... Porque es este rollo de me voy a ir lentamente Y voy a regresar y me vas a ver Pero no me vas a escuchar Y es como de güey, o sea, como que pensé mucho En los recuerdos que uno tiene de sus muertos wey. Entonces, okay. de repente está así Como de, hmm, a lo mejor Y puede ser como un rollo de Sí, o sea, como que está Pensando mucho en cómo es que uno Recuerda a las personas okay. Y así No tendría otra cosa que agregar yo <risa> Está bien <risa> Y luego vamos con Half sleep Güey, ese también me gusta mucho eh, No tiene mucha letra, la verdad Me gusta más como por el sonido que tiene Ese, digamos, eh, como interludio instrumental Es dolorosamente hermoso, güey No sé okay. <ríe> Así me lo, me lo pareció Como que sí me da esa sensación Justo como de este volver a levantarte Y siento que habla como que un poquito de esta sensación Como de estar medio dormido Pero no dormido literal, güey O sea, como de estar dormido en la vida Ajá, como de que Como de que no quieres nada, güey Como de que estás en el mundo Pero no estás completamente y, y así como que a veces Aunque le eches ganitas Como que no, pues no, de plano no Y luego me llama mucho también que Hable de este pedo de que ...en cierto sentido la mañana... ...como que le dan la madre a la voluntad de vivir... ...como que cada día es más difícil levantarse... ...porque es como de... ...pues sí, o sea... ...como que atendiendo un poquito al mood... ...del disco, es como... ...sí, a veces como que sí se siente... ...todo ese... ...ese desmadre... ...y justo los instrumentos... ...pues son como los que te van dando esta sensación... ...otra vez como de pesadez... ...que encontrábamos en la primera rola... ...y así... ...ya, ya, ya... ...pues sí...
1: Voy a decir que, que me gusta tu lectura Porque creo que... Creo que a mí me costó un poquís, este... Entenderla um, Sobre todo por esto del... Que dice la culpa de la mañana Golpea mi voluntad de salir Pero sí, sí creo que sí va por donde... Por donde dices Ajá, pero también siento que por ahí dice Cuanto más hablamos, menos lo haré Está cerca Está aquí Ah... Um, Sí, como que justo, o sea, se despierta y es esta como estar dormido en la vida, ¿no? Dices, este. Y, y entonces cuando se despierta, pues sí es como que golpea tu voluntad de salir, pero. Pero al hablar con una persona, sea quien sea, uh -huh. como que eso hace que quieras. Pues quieras intentarlo otra vez, ¿no? A pesar de lo difícil que sea, a pesar de que se sienta como un golpe, este. Y no sé, siento que además de que la letra suena, suena triste uh -huh. Los arreglos y sobre todo los de la guitarra La hacen un poco más, una canción un poquito más alentadora uh -huh. y, y los aplausos que se escuchan en la segunda parte de okay. la canción <risa> Ah, porque esa es otra cosa curiosa que noté Que hay, hay algunas canciones, sobre todo las que son más largas Que están uh -huh. como segmentadas en dos partes Entonces, En una parte tiene como toda la letra y en la segunda ya es como más instrumental con el reframe este, en cuestión, ¿no? Por ejemplo, en I'll Keep Coming, pues sigue repitiendo I'll Keep Coming, I'll Keep
2: Coming, mm -hmm. etc.
1: Este, pero sí, eso es lo que yo alcancé.
2: A, a huevo. A ver. <risas> Gran interpretación, amigo.
1: Gracias. Bueno, luego de esta sigue Please Don't Stop, capítulo 1. Mm -hmm. eh, esta está muy sencillita y creo que tampoco está tan. Larga, dura como cuatro minutos uh -huh. O algo así um, Y pues Si la leí correctamente Tú me dirás sí. <ríe> eh, Creo que sí es una Cosa más o menos bonita Porque Me gusta eso de Si todo lo que tengo que perder se interpone en mi camino Ajá. Es a ti a quien Tendré que elegir Y continúa diciendo Pero por favor no lo tomes a mal y ese no lo tomes a mal me hizo pensar, ok, entonces no es un no te elijo porque no tengo opción, sino ah. es un te elijo porque eres tú a quien estoy eligiendo, ¿no? O te, te elijo por Por quién eres, ajá. No porque no tengo opción o no porque tú me estés estorbando o whatever. Entonces... Ajá, y, y si lo relaciono un poco con el título, pues es un poco como, pues no, no te detengas, o sea... O sea, tú, tú quédate aquí Sígueme echando la mano Porque voy a tener que Seguirlo intentando mañana Ajá. Okay. Ajá Y además Otra cosa que me llama la atención es que con esto Cierra el lado B del álbum eh, porque, bueno, hablando del vinil Un poco, hay dos versiones Una que salió en 2020 y otra que salió en 2014 uh -huh. Pero Pues el disco es muy largo como para mantenerlo En un solo vinil, entonces son Dos discos, con esta acaba el primer disco Y curiosamente El segundo disco También acaba con la segunda parte De Please Don't Stop Pero,
2: pero sí, eso es lo que tengo que decir sobre el capítulo 1 A huevo Sí, a mí también me llama y, La atención eh, esta interpretación que le das tú a Please Don't Stop Porque creo que sí Va justo como que buscando una especie de Ayuda Ajá uh -huh. eh, Y es que justo Con los versos que abre la canción Es como de güey las palabras no ayudan En este momento, nada de lo que diga ahorita Me va a ayudar y ajá. es como de, sí, so, o sea, siento que es como llegar a un punto en el que te das cuenta de que tienes, digamos, un problema Y sabes que solo no lo puedes resolver, güey Exacto Y por eso ajá. como que confías en la otra persona, güey Y es como de, sí, o sea, no te detengas, no no pares de, de ayudarme ahorita que estoy como berreando y así <risa> ajá, ajá, sí, sí, justo Pues bueno, vamos a escuchar I'm Living by Laura y regresamos y así Ba, ba,
1: ba. <risa> amigos ese fue lo con me estoy yendo ah, <risa> y este <risa> y pues, pues cuéntanos qué onda con i'm living
2: amigo justo eh, esta fue cómo decirlo una de las rolas que menos entendí pero me gustó mucho el ritmo, me gustó esta parte también que dice que es momento de hacer lo feo algo como amable, agradable, y también hay que hacerlo agradable feo, güey. No sé, eso me latió Ajá. pero fuera de eso, como que no lo entendí muy bien. Pero tengo entendido que fue de tus favoritas, entonces por favor háblanos de ella. Va, 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 ahorita me deschongo. ¿eh? <risa> <risa> este, pues mira, primero que nada Para
1: hablar del, del sonido En una primera escucha me pareció Muy post rock también uh -huh. Y en una segunda Me pareció que tiene ahí un pequeñísimo Toque de Dream Pop A la Beach House Ajá. Y no manches, está muy chido Esa, esa instrumentación Sí tiene ahí como sus arpegios Que me recuerdan un poco a a esta rola con la que abre el Bloom, ¿cómo se llama? Myth. Ajá. Me suena un poquito a myth. Este... Pero bueno, es una canción que siento yo habla del hastío,
2: Ajá. de la
1: vida. Okay. <risa> porque, porque dice las... O sea, habla de... Dice los mismos payasos de siempre, ¿no? Eso me, me hace entender que está hablando que todos los días pasan las mismas cosas absurdas, una y otra vez se exaltan cosas que no merecen el reconocimiento uh -huh. y, y esto que dices del, de hacerlo feo, bonito y lo bonito feo uh -huh. este, me recuerda a lo que dice Baxi de que el arte debe incomodar a quien está tranquilo okay. y tranquilizar a quien está incómodo y no sé como que lo de, la, de esta canción lo interpreto como un, una de dos o es un metacomentario sobre en la propia canción, es decir Estoy haciendo bonito algo que en realidad es feo
0: uh
1: -huh. <risa> Este O Está diciendo pues Este Cuando me muera no voy a saber si mi partida Está haciendo feo Algo bonito o haciendo bonito Algo feo okay. Ajá. Y, y No sé también por ahí Capté un mensaje de Pues a veces tienes Te detienes de, del objetivo que estás persiguiendo Porque tienes que aprender Algo en uh -huh. cierto lugar Pero a veces la lección que vas a aprender No va a ser amable este, Y luego también dice que se escuchan sirenas ¿no? Por todos lados uh -huh. Y no sé Pues eso me da mala espina Porque sí, <risa> dije ¿Qué también. le pasó? <risa> Ajá. Y, y es este Ajá, no sé, siento que La lección que haya aprendido de eso Pues es como de darle Una vuelta a su vida uh -huh. y, y pues ponerse Las pilas, porque la muerte es... Inexorable, ajá Entonces, entonces pues, pues sí Sea cual sea tu objetivo, debes perseguirlo Porque si no... Si no llega la muerte y ya no hiciste nada
2: Sí, no manches, qué mal pedo.
1: Por eso esa intención de irse, 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 ¿no? Porque también repite mucho I'm living, I'm living, I'm living Entonces es como de... Claro, pues
2: por eso te tienes que ir, ¿no? Sí Sí, es como estar en constante movimiento Exacto. Ah, qué bonito. <risa> me, me late que le hayas dado como esa interpretación al primer verso. Porque justo creo que también fue una de esas razones por las que los fans de Death Stranding como que se follaron la mente. Porque, <risa> o sea, comentario al caso y no al caso. Eh, en el PT <risa> hay este. hay como que varios audios. Y Ajá. hay uno que en específico dice algo así como, no, pues es que mi papá era un pendejo, siempre, o sea, mi papá no, el papá de quien estaba en el PT. Eh, siempre comía lo mismo, siempre jugaba lo mismo, era el mismo payaso de siempre, bla, bla, oh, bla, yeah. bla, 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 Pero un día se le botó la canica y nos mató a todos y ni siquiera en eso pudo ser original, porque nada más nos dio un balazo en el pecho. ¡Buh! Yeah, yeah. <ríe> eh... Y, güey, según estos güeyes, como que esa era una crítica de Kojima a Konami, que siempre sacaba las mismas mamadas, ¿no? De, del pez y los pachincos. Uh -huh. eh, pero, güey, o sea, me llama la atención porque sí, o sea, justo esta canción como que describe ese estilo de que siempre estén pasando las mismas mamadas, güey. Y justo cuando menciona esto de irse, creo que también el hastío va un poquito por ahí de, güey, pues es que tengo que alejarme de que siempre están pasando las mismas chingaderas. Tengo que alejarme Para hacer las cosas de otra manera Y perseguir este objetivo Que tú nos mencionas Y es como de ok, ok Todo acaba de conectar en mi cabeza, perdón
1: <risa> Está bien, está bien Qué bueno que pude ayudar
2: <risa> Gracias Y pues nada, luego sigue In The Morning Aquí uh -huh. déjate ir también Ok, este um, Sí, In The Morning es una canción Creo
1: que es la más cortita del álbum Dura un minuto veinticinco Uh -huh. Y pues déjame te digo amigo Que esta me sonó un poquito Pero así poquito emo <risa> sí. Como ese emo De medio oeste Ajá. Y, y pues mira Lo único que dice la canción es Déjame entrar, si no aquí esperaré Lo que más me teme Mantiene mi corazón cerca Y ese verso me, me dejó como, como que me detuvo Dije, hey, ¿qué? ¿Qué? Ajá. No entiendo eso. Y como que le di vueltas, dije, a ver, a ver, este, lo que más me teme, dije, a ver, a ver, a ver, aquellas cosas, lugares, personas que te tienen miedo, uh -huh. que no quieren ahí tu presencia, que te rechazan. Eso es lo que hace que, tu, que mantengas tu corazón cerca. Dije, claro, eso tiene sentido. Porque, ajá, aquello que te teme, te teme porque no te conoce. Ajá. o porque ven en ti algo que no les gusta de ellos mismos, entonces es como que sí, ok, bueno ya entendí eso, pero ¿sabes qué? no voy a dejar que me conozcas, como dice Adele, no voy a dejar que te acerques tanto como para que me lastimes, entonces voy a, voy a guardar mi corazón, voy a protegerme de quienes me quieren hacer daño, uh -huh. porque pues ya sabes no que la gente cuando tiene miedo lo primero que hace es atacar entonces uh -huh. Entonces por eso es mejor guardarse el corazón y guardarse las intenciones y todo, ¿no? Sino porque cualquier cosa puede pasar. ¿no? Uh -huh. Entonces dice otra vez, déjame entrar, si no aquí esperaré, lo que más me teme mantiene mi corazón cerca. Así que asoma la cabeza desde el otro lado de las cortinas, el cielo se extenderá tan lejos como lo dejes. Eso es muy bonito, uh -huh. porque es este, otra forma de decir el cielo es el límite. Okay. O sea, el cielo es tan alto Como tú quieres que sea ¿no? Y al final dice Quiero que sepas, necesito que sepas Que te quiero mucho más Cada mañana Y, y no sé, se me hace una Una canción súper bonita porque es como Las palabras de aliento que le darías a A alguien, ¿no? A dos personas Que se están como cuidando uh -huh. Y se están ayudando a seguir adelante
2: Sí, exacto <coughs> Concuerdo a mí me gusta mucho tu interpretación, amigo. Sí lo entendí así. <ríe> Eh, <risa> y lo quise resumir como que en un rengloncito Así como de, güey, es que siento que esta es una declaración De amor entre la mierda, ¿sabes? <risa> porque... <risa> un poco, sí <risa> Ajá, o sea, como que te está hablando Del temor, del miedo Y de todo esto, pero al mismo tiempo Como que te está diciendo así como de, güey Échale ganas, si puedes, o sea, el límite Justo es el cielo Que es muy cagado, güey, porque ya es como la segunda o tercera Vez que escucho eso este fin de semana, pero bueno cool. eh, <risa> Eh, sí, o sea, sí me latió, güey. Me gusta cómo lo describes y sí, a ah, huevo, yo no tendría nada más que agregar. Vientos. Pues en ese
1: caso podemos pasar al
2: siguiente. <ríe> Ajá, que es a ah, Phantoms. No uh -huh. sé si esto traducirlo como fantasma, güey, porque ya ves que también tiene su palabrita esta que es ghosts. Uh -huh. eh, pero, güey, esta es otra rola. Líricamente Cortita, musicalmente Está algo extendida Son seis minutos eh, Musicalmente Tengo que decir, güey, que Digamos, esta parte instrumental Como que no tiene madre Otra vez, güey, o sea, como que igual te ponen Un mus eh, Ahí medio abajo Pero pues está chido, güey Porque te está Hablando de un güey que te dice que necesita Nuevas partes, que batalla para ...mantener su ritmo, güey... ...y siento que es como... ...está siguiendo esta línea de... ...de batallar, güey... ...de sentirse solo... ...como de sentirse en una oscuridad... ...en la que no... ...no puede hacer... ...nada, güey... ...y es como como raro, güey... ...o sea, yo sí me he sentido mal en la vida... ...no me he sentido tan así, güey... ...pero justo por estos días también como que me puse a ver videos... ...de una cosa que se llama no, tasalofobia, talasofobia, no recuerdo bien cómo se pronuncia, güey, pero es como este miedo al mar, güey, ¿sabes? Ok. Uh -huh. Y lo describen como este miedo a la inmensidad, a la oscuridad, a la profundidad, güey, porque justo las personas que tienen esto como que experimentan un no poderse mover, güey. Y cuando estaba uh -huh. escuchando esta canción como que me dio esa sensación, ¿sabes? O sea, como de... De estar en una oscuridad, güey, en la que no te hallas Ajá uh -huh. Que estás ahí, güey, no te puedes mover Y si te mueves, no sabes a dónde vas, güey Entonces okay. No sé, el hecho de que se llame Fantasmas, no sé si también como que tenga que ver Con un pedo ahí medio Paranormal, güey, porque también muchas descripciones que yo he eh, como que escuchado acerca de los fantasmas, que yo soy muy paranormal, güey, sí. <ríe> eh, justo dicen que los entes que se quedan como que en estos planos, güey, pues igual como que no saben qué pedo, güey, no, no saben que están muertos, güey, no saben por qué están ahí, ni cuándo se van a ir, güey, entonces, no sé, siento que va más o menos... Con este rollo de estar perdido En esa oscuridad en la que luego te mete El bajón, güey, que yo afortunadamente No he sentido, güey, pero que supongo que se debe Sentir muy, muy horrible Y pues eso con Phantoms Ok, ok, interesante
1: Lectura, este Pues sí, creo que Creo que yo la habría interpretado Más o menos igual uh -huh. uh, Aunque quizá no, bueno Obviamente no tenía como este Uh, conocimiento sobre esta. Primero, sobre esta fobia al mar. Uh -huh. Y segundo, que es totalmente comprensible. Porque si se han parado en la orilla del mar. O sea, si alcanzas a ver como. Como así la inmensidad de, de, del mismo. Y llega un punto en el que ya no ves su final. Entonces es como uh -huh. de. ¿Qué pedo, no? O sea, si sí es algo muy. Muy impresionante de atestiguar. Eh, no, no sé si diría que me da miedo. Pero sí me, me parece como algo Impresionante Pero uh -huh. ese es pues, el punto El punto es que Obviamente no lo había leído con esta lectura De un miedo paralizante Pero sí lo había leído como en un, Ese punto En el que ya dices Necesito limpiar mi mente Agregar cosas nuevas a mi vida Este No importa qué tenga que hacer para Para lograrlo Y ¿no? uh -huh. Por, hay alguna parte que la leí un poco como si, O sea, si estoy solo Pero a diferencia de en la primera rola Que decía que sus muros mentales estaban derribados uh -huh. Su mente ahora está segura Y mirando al frente Ajá okay. eh, Y al final creo que la canción Este pues Se da cuenta de que los esfuerzos nunca van a ser suficientes uh -huh. Pero Pero pues Ajá, o sea, como que el reconocimiento De necesito ayuda es ¿no? Pues, como el mensaje principal, ¿no? Y hablando de la música, esta también me pareció como. Como que tiene tantas tantos elementos. Que lo hacen una canción única dentro del álbum. Uh -huh. Uh -huh. Y ya huevo.
2: <risa> Cool. Entonces, si no tienes nada más que agregar, amigo, podemos pasar a Anything You Need.
1: Anything You Need. Esa también está cortita, si Ajá. Bueno, dura tres minutos Pero la letra está, está corta eh, Me pareció desconcertante en la instrumentación Pero no menos buena Ajá. La letra dice algo así como de Pásale, pásale <ríe> Toma lo que quieras de mí Ajá. Toma lo que necesites Cualquier cosa que te haga falta Ajá. Y en la, segundo, la segunda estrofa Dice casi lo mismo dice Así que entra, entra Toma lo que quieras Entra, entra, toma cualquier cosa que necesites, cualquier cosa que te haga falta. Y, y pues, digo que es desconcertante porque hay como mucha distorsión allí. Pero también podría decirse que es como porque hay una diferencia entre la primera y la segunda vez que dice la estrofa. Ajá. Uh -huh. Como que la primera es una invitación en buena onda, así tipo: Te invito gentilmente a que tomes de mí lo que quieras, ¿no? Es casi una una entrega, ¿no? Es devoción eso. Uh -huh. Pero la segunda es un poco como como este... Ah, pues pasa ya sabes que puedes abusar de mí cuando quieras, todos abusan de mi de mi gentileza, ¿no? Uh -huh. Este... Que mira es una lectura que yo no había hecho de inicio de hecho la leí en Genius, pero dije ok, ok, supongo que el cambio de instrumentación podría anunciar ese ese... Um, Cambio de, de intención Entre ah. una estrofa y la otra ¿No? Pero pero pues No sé, <ríe> eso es lo que tendría
2: que decir <ríe> Ah huevo Sí Sí es muy cortita A mí también me latió eh, Yo No la interpreté tanto así, lo sentí así Como de de, le está hablando otra persona y técnicamente le está diciendo la persona así como de wey conviértete en un buitre ¿sabes? Okay. porque yo como que lo entendí así como de pues sí llévate lo que necesites llévate lo que necesites de esto que queda y fue así como de ay Dios de hecho <risa> eh, sí como que se me hizo tal vez la rola más triste de todo el disco okay. entonces no sé eso es como lo que yo tendría que decir y así ya, ya veo Y nada, ahorita va Dreamer El soñador Que güey, eso también me late También como que se hizo Se me hizo un poco sad, güey eh, Y me llama mucho la atención el coro Porque dice, es que yo era un Un soñador y a donde quiera que iba El viento Es a donde yo iba, ¿no? Ajá eh, y siento que es como un poquito Lo que nos había hablado en las otras rolas De, de vagar De dejarse ir güey Y siento, Ajá, es que siento que es como Un dejarse ir porque ya no quieres nada De lo que está en ese lugar o en ese mood En el que estás, güey, porque simplemente ya no te Funciona, güey, ya no te deja como que Alcanzar ese límite que pones en el cielo
0: uh -huh.
2: Pero... Eh, siento que también es como que De repente se está hablando como que agujeros en su cabeza Güey eh, Que otra vez, no voy a caer en la interpretación Que dicen que este, hablo, que este disco habla Del suicidio, siento que los agujeros en la cabeza pues, Son como el, el malvibre Que de repente te da o te haces tú mismo ¿No? Ok. Eh, siento que eso Y alguna otra persona A la que le está hablando ahí Pues es como lo que le impide que se vaya Ajá, y... Y es también lo que hace que se quede ahí Lo cual al principio no sabía si era como que bueno o malo Pero ahorita como que obedeciendo un poco a lo que hemos estado diciendo aquí Creo que está como que un poco ñero Y también siento que habla como de esos puntos en el que justo ya te quieres como que despedir de todo este rollo O sea, no en el sentido de, ay, ya me voy a matar Sino en el sentido de, güey, o sea, necesito moverme de aquí, güey Porque estar aquí no está chido Exacto. Pero algo o alguien como que te está forzando a estar ahí o incluso tú mismo te estás forzando como para darle gusto a los otros, ¿no? Entonces, no sé, siento que va más o menos por ahí, siento que también es como una sensación medio fea y así. Ya, sí, 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 y justo creo
1: que el hecho de que la canción se llama Dreamer uh -huh. eh, um, y, y, y atendiendo como a la parte en la que dice yo era un soñador, un profeta del diente del león porque a donde quiera que sople el viento, Uh -huh. Allá me iba Entonces, la canción se llama Dreamer por eso Porque es como, yo solía ser un soñador Pero ahora no lo soy Por todas estas situaciones
0: uh -huh.
1: Este Ahora, hay, una, hay un detalle aquí Muy, muy, pero muy Curioso, uh -huh. que en cuanto Lo leí, dije, oh, ok ¿Qué pasó aquí? este Porque la canción dice The whole in my head They keep me from wandering uh -huh. Ahora si tú a mí, a mí, como fan de los Beatles Pones la palabra hole Y wonder en una misma oración Voy uh -huh. a flipar por completo Y a continuación te voy a explicar por qué okay. Porque hay una canción de los Beatles Que se llama Fixing a Hole, Ajá. Es decir, cavar un agujero Y ahí tiene un verso que dice Fixing a hole When the rain gets in It stops my mind from wondering Where it will go Eh... Es decir, acabando un agujero cuando la lluvia comienza Hace que mi mente deje de vagar y preguntarse a dónde va uh -huh. De vagar hacia dónde va el agujero Entonces, a mí me llama la atención porque La parte en la que dice pues, Los agujeros perforados en mi cabeza me impiden vagar uh -huh. Y entonces, ya entendiéndolo como, con esa referencia de los virus Yo entendí que a lo que se refiere es que su mente no puede bajar No puede vagar, perdón Gracias uh -huh. al agujero, es decir Que tuvo que abrir su mente Tuvo que abrirse ante alguien Y ahora ya no puede No puede vagar Y esta persona lo mantiene como atado a la situación Ajá okay. O sea Tuve que abrirme contigo Y ahora ya no me puedo deshacer de ti uh -huh. ¿Sabes? Ok, ok oh. Eso por una. Eso por un lado, y también me llamó mucho la atención este verso que dice Nurse me back to health, uh -huh. porque no entendía bien la frase y ya. Eh, parece que es una frase idiomática y quiere decir cuídame hasta que me recupere. Uh -huh. Este. Ja, porque empieza diciendo cuídame hasta que me recupere. Creo que me han envenenado. Pienso que he sido envenenado y claro que he sido envenenado. Porque esta persona al parecer no era tan chida y entonces ahora está como atado y es de maldita sea. Ahora, ¿cómo voy a seguir sí? soñando y vagar con lo, como los tintas de león?
2: <risa> Ajá. Uh -huh. Y pues eso. <risa> a huevo. Gran interpretación. Me late. 10 de 10. <risa> <risa> Gracias. Eh, y luego sigue. Vampire on my fridge. Ajá. Vampiro, vampiro en, en mi refri. refri. A huevo. ¿Esa de quién la tocaba, a ti o a mí? A mí, creo. <risa> date, date.
1: Este, pues sí. Al leer el título. Lo primero que pensé, amigo, fue. <ríe> en que los refrigeradores, igual que muchos aparatos que usamos en nuestra casa, ajá. son a lo que llaman vampiros de energía. Porque siguen consumiendo electricidad aunque no los uses. Ok, ajá. ajá. Y pues especialmente los refris, este requieren pues, alimentarse de energía todo el tiempo, si no valen madres. ¿sí? Uh -huh. eh, pero bueno, hablando del sonido de la canción, me hizo pensar que en general el álbum sí tiene una vibra. Muy melancólica sí. Y este ajá, fue Como que cuando lo escuché por primera vez Dije, no, sí esto está muy melancólico Qué pedo este, y, y pues sí Siento que la canción habla un poco de alguien Que te está haciendo malgastar tus Energías y emociones En cosas que no lo valen
0: mm -hmm.
1: ajá. O sea, es alguien que se siente Sometido y abusado y, y me resultó Interesante esta frase de Am I in over my head porque uh -huh. puede traducirse de varias formas Pero casi todas se refieren a algo Que te sobrepasa Ajá. Uh -huh. Y el hecho de que se refiere a sí mismo Con esa frase como que me da a entender Que es él contra él O sea que todo este tiempo La persona que lo estaba deteniendo Era él mismo uh -huh. Y no se está permitiendo como administrar Sus emociones de manera saludable
2: Ajá. Okay. Y eso es como Lo que yo alcancé a ver <risa> Gran interpretación amigo yo, sí, o sea me, parecí, me parece una rola como que Muy este, melancólica También, uh -huh. pero yo La interpreté un poquito diferente Y a nada ver. más por un pendejo Verso que está aquí que dice Fish in a bowl Ah, okay. uh -huh. <ríe> O sea, pececito en un tupperware Eh... Porque güey, creo que literal narra la perspectiva de un vampiro que está encerrado en un refri, ajá. O pues sea, como que está encerrado y justo esto de fishing the bowl, lighting the zone es como de güey, es que creo que este cabrón pero es como una metáfora, o sea, al principio pensé, güey, está encerrado en el refri y está viendo todo lo que hay en el refri. Y Islandia, güey, como es un país pues es una isla <risa> Pues lo que más comen es pescado güey. Ajá, entonces okay. como que no, no me extrañaría Pero Creo que también puede ser la perspectiva Como de sentirse en un estado de ánimo Como que frío En el que no te puedes mover O sea, es como ese estado de ánimo De máximo bajón En el que te sientes tan mal güey, Que no te puedes mover y te sientes frío Y estás tan frío Que eres como un vampiro porque el mismo bajón no te deja sentir, güey, los vampiros no sienten, güey, ajá. ajá No te permite ver tu reflejo en el espejo, güey, porque estás como que tan ensimismado en tu pedo, güey Que, güey, o sea, no, no sabes quién eres, güey, no, no te haces a ti mismo, ajá Ok, ok Y por eso no puedes ver tu reflejo en el espejo Y estás como que tan mal, güey, estás como que tan hondo, güey que no puedes ver la luz, güey, porque los vampiros Si ven la luz, se mueren, güey, a menos que sean Los de Crepúsculo, <risa> wey, pero esos no están Tristes, ajá, pero sí O sea, como que justo El ser como que un vampiro en el Refri, güey, es ser Esta entidad como que está Toda bajoneada de por sí, güey, porque creo Que es más o menos la naturaleza de los vampiros Y luego aparte estar en un refri, güey Que es en un lugar Así frío, güey, en el que nada más como que Escuchas en el eh, Sonido ambiental, y de vez en cuando ves una luz que de seguro te lastima, güey, porque todo el tiempo estás a oscuras, güey. Como que no sé. Creo que va un poquito por ahí. Bueno, a mí me hizo sentido, uh -huh, uh -huh. Y así. Sí, sí tiene sentido. Ajá, es que.
1: Creo que quizá me clavé mucho con lo de los vampiros de energía, pero sí, creo Ajá. que tu lectura es este. Es correcta.
2: Ok, ok. Y pues nada. Ya el disco cierra con esa rola que se llama. Please don't stop, capítulo 2. Uh -huh. Y... Pues nada, o sea, técnicamente como que retoma algunos versos del capítulo 1. Y está uh -huh. como en este mismo mood de... Güey, está bien que estés aquí. No te detengas, me estás ayudando a salir de mi popo. Y así. Ajá, sí. Sí,
1: es como súper breve. Y justo como decíamos en un. Detrás de cámaras <risa> este, Como que sí la, Las canciones son tan cortas que, que pues en realidad Brillan más por Por la música que por la La propia letra, o sea Las letras no, no, no tienen como No que no tengan información Porque sí la tienen uh -huh. Pero este Pero como que son muy efectivas, ¿sabes? Porque son cortas y con esa esa longitud aportan lo que tienen que aportar y lo demás te lo dice la música. <risa> uh -huh. Sí, de hecho, oh, como, como que sí, o sea, si sí, sí, este, sí, lo vamos un poquito en retrospectiva, es verdad que, o sea, como que en cada momento, en cada canción que hemos hablado ahorita, como que sí ha sido muy, ah, sí, la, la letra dice esto, pero la música dice también esto otro, ¿no? Entonces, entonces, pues sí, pues sí, ahí está este Please Don't Stop, capítulo 2. Y con eso cerramos eh, Zero de Lower eh, ¿Algunas palabras que quieras decirnos para,
2: para cerrar? Eh, pues nada, vayan a escucharlo. La neta es un disco que a mí me gusta demasiado siento si sí es muy melancólico pero también siento que a momentos es como que muy muy bonito uh -huh. eh, eso por un lado por otro lado eh, el disclaimer que ya les hemos hecho casi desde eh, el inicio de este su podcast es que si llegasen a sentirse así pues busquen ayuda eh, no están solos eh, estas sensaciones que describen aquí en el disco pues de repente como que si sí están como que muy ojetes, algunas las he sentido otras no, porque pues si sí están como que muy, en un bajo astral muy feo, pero pues nada o sea, en serio si llegan a sentirse así busquen ayuda y pues eso ¿tú qué tienes que decir a mí?
1: No, pues lo mismo, o sea mismo este Disclaimer que le hemos, les hemos hecho Desde el inicio de los tiempos uh -huh. <ríe> Y es que Pues sí, o sea, si sienten Si sienten que, que, que algo está pasando No se sienten a gusto, etcétera Pues recuerden que tienen una, una red de apoyo Búsquenla Y también busquen como hay, hay números a los que pueden hablar Si se sienten mal eh, y pues pues no sé como dijo Pedro no están solos y, y pues eso los queramos mucho y los queremos vivos amigos eh, y pues pues nada gran disco gran músico, grandes músicos estos, estos muchachos de del horror descansen paz eh, descansen paz Ryan Garcia Y pues, pues nada, vayan a escucharlos Si no lo han hecho y, uh -huh. y pues nosotros nos despedimos Gracias por escuchar Gracias por interactuar Con nosotros en Redes sociales Por apoyarnos vía coffee eh, y, y pues nada este, Nosotros vamos a ir Escuchando Easy Way Out uh -huh. Y ya nos escucharemos En un próximo episodio Para hablar de más cosas No dejen de escuchar su música Si me cuidan, Bye Bye.